0: Willkommen, liebe wimaf zuhörerinnen Es ist soweit eine neue Folge des allerbesten Podcasts aller Universen ist am Start. Wir sind ja gerade im Star Trek Dezember, das bedeutet mehrere Folgen die Woche so. Äh, auch jetzt die dritte in unserem Star Trek Dezember, in der wir Star Trek 3 besprechen wollen und ich mache das nicht alleine, wie immer mache ich das nicht alleine und ich mache ich mach, bringe hier heute mal ein bisschen Zug in die Anmoderation, normalerweise nicht mehr so viel Zeit, aber ihr müsst das diese Woche so oft hören, deswegen äh, bin ich mal ein bisschen gnädig und äh, versuche hier mal ein bisschen ähm, schneller auf den Punkt zu kommen, so wie ich es gerade wieder nicht schaffe, <lacht> mir gegenüber sitzt auf jeden Fall die Frau, die... Sozusagen menschliches, klingonisches und vulkanisches Blut gleichzeitig in ihren Adern führt. Sie ist die gelebte Völker, die gelebte interstellare Völkerverständigung. Herzlich willkommen in, in deinem Podcast, Maria Lorenz. Hi. Du bist doch so also, also eine, du bist also eine multi, multiplanetare Frau. Ja. <lacht> Ich, ich finde, es gibt so bei allen bei allen, äh, bei allen Völkern, die es bei Startek gibt, ja. gibt es immer irgendwas, was man bei dir wiederfindet.
1: Okay. Ja. <lacht> ich nehme das einfach mal so hin. Ich, <lacht> ich mache da, mach da mal einen Pin rein ja. und wenn es sich ergibt, kommen wir darauf zurück. Kommen wir nochmal drauf ja. zurück.
0: So. Heute haben wir einen ganz tollen Gast bei uns. Wir freuen uns irrsinnig, dass er da ist. Wir sind uns schon mehrmals über den Weg gelaufen. Und jetzt können wir endlich mal hier unsere, unsere Beziehung Genial. intensivieren. Ja, da
1: spürt man ja schon, wie
0: eng ja, Hier in der Hut. Na, die Leute wissen ja schon, wer es ist, deswegen. Ja, ich
1: weiß, aber es ist das schon ein paar Mal über den Weg gelaufen, das ist halt so eine also geile. Das völlig
0: normale Formulierung. Was ist denn mit dir los? Mich hat die jetzt auch nicht irritiert.
1: Mich schon, aber du hast dann auch mitgelernt.
0: Ja, ja stimmt. Du bist, du bist hier so, du
2: wir bist haben
1: uns dann mal kürzugenägt, beim ersten Mal zweimal.
2: Du, du so wie man sich halt in einem Viertel
0: kennenlernt in ja, Berlin ja. so. Art, wir gehen zum selben Bäcker. Ja, ja, genau, ja. Genau. Er ist äh, Moderator, er ist Künstler und ähm, er ist auch Podcaster und er ist heute vor allem bei uns, Gott sei Dank. Herzlich willkommen, Jan Köppen. Hallo, vielen Hi. Dank, dass ich hier sein darf. Ob ihr das
2: danach auch noch sagt, weiß ich
0: noch nicht.
1: Wir sind halt hier, um den amerikanischsten Film der Welt zu besprechen. Das habe ich gerade eben gesagt, ja. muss man an
0: dieser Stelle sagen und hab hier für, für schon große Kritik ernst. Nee,
1: du hast Panik ausgelöst.
0: Ja, ich habe nämlich gedacht, ich hätte irgendwie den falschen Film geguckt. Aber das Raumschiff heißt sogar USS Enterprise. Ja, das stimmt. Denn der,
1: was ist denn der amerikanischste Film der Welt? Starship Troopers? Keine Ahnung.
0: Nee, der ist ja, Starship Troopers ist ja eine Independence. Day. Day. Ja, ja, ich
1: weiß, aber so ja, Independence, so, Independence Day ist gut, Day. ja. So, ja Stimmt, ja, ne? Independence, Day ist sehr gut, ja. Oder zwei.
0: <lacht>
1: da sind wir jetzt alle <lacht> von ausgegangen. Genau, natürlich.
0: Ist das uh, The Rock, wo, diese, wo die Flugzeuge über ihn hinwegfliegen? Oder ist das con Air, Nee, ist The Rock, glaube ich, ne? Wo er da kniet. Ach so, mit den mit grünen den, Kugeln. Den ja, stimmt, das ist The Rock.
2: Nee, das con ist es nicht.
1: gibt es auch ein paar oh. sehr gute. Air <lacht> <Da lacht> <Da> ist auch <lacht> Da ist es Steve Buscemi mit dem Kind. <lacht> <Und> ist, <lacht> ist das
2: der mit der Maske in dem Moment? Einer hat doch in dem Flugzeug die Maske auf, oder? Ist das jetzt, bin ich jetzt bei Honeyball gelandet <lacht> irgendwie? <lacht> hat nicht einer in Face dem... Auf? Bei Connor hat nicht einer im Flugzeug, ist das nicht ich so ein... Also ich habe beide Obermörder. lange nicht mehr gesehen. Das Drei Filmexperten treffen aufeinander. <lacht> <lacht> Oder war das der mit Joe Gerner? <lacht> <lacht> ah nee, ah nee, ah ja. Jetzt
1: <lacht> war das Remake. <lacht> also ja, stimmt.
2: Oh, mit Joe Gerner, alle Nicolas Cage Filme nach dem, wäre ja auch witzig, aber gut, andere Geschichte. <lacht> ich liebe
0: ja Armageddon sehr. Oh, das ist auch sehr amerikanisch.
2: Ja, oh, hm. da müsst, jetzt müsste ich, müsst ich tatsächlich überlegen, ob ich den amerikanischer finde als Independence Day.
0: Nee, das finde ich nicht. Irgendwie, ja. weil die, Dafür sind die Figuren in Armageddon noch zu selbstbewusst. um, so, um noch zu Ja, amerikanischer aber Armageddon machen.
1: ist schon auch...
0: Vor allem mit dem Soundtrack. Ja, also und da geht
1: es ja auch um so... Ach ja. Ja, der Soundtrack auch, wo die dann da alle der so... Der macht's. Und ja, wie ja. die da ja, entlang
2: oh. der Halle oder des Gangs entlang gehen. Ich finde
1: auch die Schauspieler... <lacht> Amerikanischer als bei Independence Day. Also, so Jeff Goldblum ist halt witzig, aber Bruce Willis ist
2: halt. Mit noch der Liv Tyler, ne? Ja, ach,
1: Liv Tyler ach, und Josh äh, Hartnett.
2: Nee, nee, Ben Affleck, oder?
1: Stimmt, aber Josh Hartnett ist... nee
2: hey, wir spielen da noch?
1: Nee, jetzt, ich, ich bin schon wieder bei Pearl, Pearl Harbor übrigens. Oh, Liebe, oh, Grüße. <lacht> ja, okay, <gut. lacht> Liebe Grüße vom äh, Filmvermischungspodcast, den wir <lacht> können. Wir
2: mal so nämlich, fünf Drehbücher mixen ja. und die nacheinander
0: mal gucken, ob sich was am Film verändert. Wir sind ja hier gerade mitten im Bruckheimer Universum offensichtlich gelandet. Ich frage
1: mich, was macht eigentlich Josh Hartnett? Der war doch immer eine Sache.
0: Josh Hartnett. Naja, der war mal eine Sache. Der hat ja dann nach diesem Lucky Number 11 oder wie der hieß, danach wurde es so ganz still um ihn.
1: Stimmt, und dann hat, glaube ich, Ashton Kutscher einfach seine Rollen übernommen. <lacht> Stimmt. Stimmt. Ich habe
2: gerade im, im Kopf gesucht, wie sah der nochmal aus? Dann habe ich aber an Liam Hemsworth gedacht. Ashton
1: Kutscher stärkere Augenbrauen. Da bist du dann auch der richtigen.
0: Sehen Team. Sie Josh Hartnett als Steve Jobs? <lacht> Stimmt.
1: <lacht> Stimmt. Vielleicht hat er aus noch auch das Geld bekommen.
0: Oder vielleicht
2: spielt Josh Hartnett äh, Ashton Kutcher in der Autobiografie. Stimmt. Vielleicht ist Demi Moore jetzt mit Josh Hartnett zusammen. Mhm. Oh.
1: Dass wir das übrigens als die schweigenswerteste Frage <lacht> heute empfunden haben. <lacht> oh. Interessant. Ja, ja, aber interessant. kommen wir
0: doch mal zurück zu einem wirklich amerikanischen Film: ähm, Star Trek 3. <lacht> The Search of Mr. Spock. Heißt er, glaube ich, ne? Ganz oder The kurz, Search of Spock?
1: Weil, ich ja, weil, weil es liebt von dir, dass du versucht hast, hier äh, ein bisschen die Richtung an dich zu äh. nehmen, aber möchtest du einen Kaffee oder ein Wasser? Oh
0: ja. Gut, gerne. Willst du will ein Franzbrötchen? Würde ich auch. Amerikanisches nehmen. Franzbrötchen. Willst du Milch? Ich hinüber. Äh, einfach schwarzer Menschen Kaffee. Wir lieben gerne. das immer sehr, wenn im Podcast gegessen und getrunken ja. wird, aber das ist uns
2: egal, weil wir haben Hunger und Durst. Macht das was bei den Menschen, die Podcast hören, dass sie dann jetzt auch Bock haben zu essen und
0: zu trinken? Nee, ich glaube, es macht bei manchen, es gibt so manche empfindliche Podcasthörer, bei denen macht es, dass sie jetzt Lust haben auszuschalten, wenn sie dann essen und trinken hören. Aber der, der auf Einzelschicksale kann hier keine Rücksicht nee. genommen werden. Wir, müssen, ja. wir machen hier drei Folgen in der Woche gerade im Star ja. Trek Dezember. Ja. Wir da müssen, muss auf wann sollen wir denn sonst gegessen essen? und getrunken werden? Naja, ja, eben.
2: Wir, darf ich jetzt, ich will es ja uns allen, ich will jetzt nicht mit den Teller, der hier ja, mitten ne, ne, auf dem ne, Tisch aber, steht, für ich, mich selber, ich kann hier das wie ist nur eingepackt als Brettchen nehmen. Ja, ja. ist auch ein Brettchen. Ach so. okay.
1: Ein Brettchen als Buch gekommen. Man kann auch Blättern was reinschreiben, ist aber ein
2: Brettchen. Machen, die
0: sel machen, machen wenige. Ja. So, also ich äh, wir sind im dritten Teil der Star Trek Filme, der klassischen Star Trek Filme. Regie hat diesmal Leonard Nimoy selber geführt. Dr. Spock, äh, Dr. Spock was erzähl ich denn da? Spock, Mr. Spock, Dr. Unklar, Spock. Spock, Spock Und genau? Und ähm, es war glaube ich auch so ein bisschen, ich glaube Maria hat das mal erzählt, ähm, weil Maria ist ja auch immer unsere äh, unsere Fun Fact Expertin, dass das wohl auch so ein bisschen Bedingung war für Leonard Nimoy überhaupt zu der Rolle zurückzukehren.
1: Naja, vor allem äh, hatte er ja quasi, er hatte, hatte war in so einem ganz fiesen Rechtsstreit ähm, und hat dann irgendwie gesagt, dass er zurückkommt, aber eben auch unter tausend Bedingungen. Und aber deswegen hatten sie ihn auch in dem Film davor rausgeschrieben. Also es war quasi gar nicht klar, dass er wiederkommt. Ja. Aber sie haben es finde ich ja relativ offensichtlich. Das stimmt,
0: Es gab ja im letzten Film, haben wir auch gesagt, da gab es ja am Schluss diesen, diesen Sarg da im ja, Gebüsch ja. irgendwie. Vielleicht
1: haben sie das noch dann rangeschnitten oder so ja. und dann äh, haben sie ihn tatsächlich überredet, wiederzukommen, aber offensichtlich waren da ein paar Bedingungen dran, wobei ich glaube, er hatte auch früher schon mal.
0: Aber er war mit denen im Rechtsstaat, die wollten ihn sozusagen klagen, wieder zurückzukommen oder wie?
1: Nee, wegen was anderem, also er war im Rechtsstaat mit dem Studio. Ja. Äh, und deswegen sind sie auch davon ausgegangen, dass er gar nicht wiederkommen will. Ja, das haben die dann aber irgendwie gesettelt und dann ist er wiederkommen und dann fand ich auch so, und dann hieß auch gleich der Film auf der Suche nach Spock. Also er ist ja dann gleich Alles. Ja. ja, aber er war ja nicht viel zu sehen. Also nee, tatsächlich. Er war also es so war der perfekte Minuten. Film für ihn. Er hat richtig viel Kohle
2: verdient, da musste kaum arbeiten.
1: Genau, und hat halt äh, neue Regiefilme.
2: Halt ja, Gefühl, die also, machen ja also, nichts. Nee, das waren Regisseure schon.
0: Stehen rum und sagen, da. Ja, Der ruft dann, der ruft dann morgens und an. pass auf, ich bleibe heute im Bett. Du Home weißt, Office. der muss von links nach rechts genau. reinkommen. Und wenn er
2: wenn er, wenn er zu nett guckt, sagt dem halt mal, dass er ein bisschen cremiger gucken soll. Genau. Aber
1: auch äh, Kirsty Ellie, die war ja im Teil davor noch dabei. Ähm, die, die das jetzt auf, auf dem Planeten gelandet ist, ja. die war im letzten Film Kirsty Ellie. Ach so. Ja. Und die hat aber sie zu hoch gepokert mit ihrer Gage. haben sie so. Ach so ist die Geschichte dahinter. Ja. Sie hat also ja, nicht hab umgebracht ich übrigens. Ich habe gerade so. <lacht> 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 sie wurde getötet.
2: <lacht> so war das damals noch in Hollywood. Ja,
1: ey, das war ein, musste mit harten Bandagen kämpfen. Von, von
2: wann ist der von 84, <lacht> nicht von 2014. Ja. Also. <lacht> <lacht> er spielt 2014, nee, ich weiß nicht, wann er spielt, 2100 Jahrhundert. Das Sternzeit, 22. Jahrhundert. wobei in Teilen habe ich mich dann schon immer an Elon Musk erinnert gefühlt, so diese, diese Vision von Planeten, die wir bevölkern wollen und ja. irgendwo sein. Also so ganz gefühlt weit weg sind wir dann doch nicht mehr. So ein Tesla-eskes Verständnis Gene von Planeten. Ja.
1: Der, Gene Roddenberry, der, der Macher von, also der Erfinder von Star ja. Trek, hat auch immer gesagt, dass er sich im Gegensatz zu Star Wars immer so aufgestellt hat, keine Fantasy, sondern quasi eine realistische Zukunft zu sein. Also er hat seine Sachen immer basiert auf Sachen, die jetzt schon erfunden sind und so weiterentwickelt. Beamen. Zum Beispiel. <lacht> Klar. Abs Absolut. <lacht>
0: Man muss ja sagen, dass äh, Star Trek eigentlich immer sehr, äh, also sozusagen das Ziel auch der Föderation, das ist ja auch vorgegeben wohl, irgendwie im Code of Conduct, wenn man äh, einen, einen Raumschiff befehligt, das ist, hast dass du man, dir ausgedacht. ist, dass man immer äh, sehr friedlich versucht zu agieren. Also man will auch kein Aggressor sein, man will irgendwie für Frieden im Weltall stehen und sorgen. und Nie so.
1: Jetzt, ne? Nie Star Trek geguckt und jetzt macht er ja <lacht> eine, <lacht> hey, naja, so eine ich, Analyse würde ich schon sagen. Ich, ich,
2: ich für mich, ich, ich habe ja keine Ahnung von diesem... Ganzen Universum. Ja.
1: Ich finde das völlig okay. Also ich
2: ich habe Star Trek, das war glaube ich der
0: erste Star Trek-Film, den ich in meinem Leben gesehen habe. Halt dich an mich, dann bist du auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Aber du wirkst wie hier, du bist so sehr souverän toy, hier.
1: Toll, toll.
0: <lacht> Du musst wissen, Lorca ist der beste Kapitän, der jemals eine Enterprise gesteuert hat. Und Tribbles, das sind die zwei Sachen, die du wissen musst. Okay. Das ist so geil,
1: übrigens alle Star Trek-Fans sind gerade dabei, sich einzeln die Haut von <lacht> <lacht> den Fingern zu ziehen. Weil es gibt jetzt mal diesen Star trek dezember wir haben letzten Dezember übrigens Harry Potter gemacht, alle Filme. Und, und, wie, bei ja. und wie bei <lacht> Harry Potter sitzen wieder Leute zusammen, die einfach keine Ahnung haben, anstatt Leute zu sprechen. <lacht> <lacht> und
2: Wollen wir mal einen Experten? Nein.
1: Nee, aber dafür nein. Wir
0: doch nicht, du hast doch super an
1: Wobei wir hatten jetzt in Teil 2 war Uke da. Uke ist Stimmt. ja super Uke Experte kennt Sie aus. Und ich bin riesen Fan von einigen der Serien, die es um Star Trek gibt. Ja. Aber das macht mich noch nicht zu einem Experten. Da
2: bin ich aber irgendwann halt auch ausgestiegen. Ne? Ja, also ich habe einfach, es ja so viel. Da gibt es also wirklich viele.
1: Ich mag auch nicht alle, aber einige habe ich schon komplett geguckt.
2: Wann wurde denn dein Star Trek-Grundstein
1: gelegt? Relativ spät, mit Anfang 20, Mitte 20. Okay. Also ich habe das als Kind gar nicht gesehen, weil ich das, das habe ich nicht verstanden. Ich habe äh, Flash Prince auf Bel Air. Ich wollte immer Sachen sehen, die lustig sind. Ja, genau. Und dann habe ich irgendwann äh, erst mit Mitte 20 angefangen, mich überhaupt für so Fantasy. Ich habe auch Star Wars super spät gesehen und so. Also, und ich fand Star Trek aber immer besser als Star Wars.
0: Das ist ja die große Frage, ne? Bei allen.
1: Ich weiß nicht, und du?
0: Ich, äh, für mich ist das Weltall einfach immer wahnsinnig faszinierend. Okay. Deswegen.
1: Ich hole mir jetzt mich und zwar aus Protest.
0: Unendliche Weiten. Aber kommst du wieder, Maria? Nein! Ja, schön war das. Ähm, ich weiß nicht, was finde ich denn besser? Star Trek oder Star Wars? Ich glaube, Star Wars fand ich immer ein bisschen aufregender. Ich habe hab hab mal als ich film studiert habe als ich ja. studiert hab in münchen habe ich äh, the original series also die alten mhm. äh, spock und und kirk serie die habe ich da komplett geguckt weil es die bei uns in der bibliothek damals gab und ich habe einfach immer alles geguckt was ich irgendwie kriegen konnte und dann habe ich mir die ganze box mit nach Hause genommen habe glaube ich in, innerhalb von einer woche äh, die kompletten alles durch. Äh, star trek Original-Folgen geguckt und fand es irgendwie ganz cool. Aber es hat nicht dafür gesorgt, dass ich irgendwie dann mich groß weiter mit diesem Universum beschäftigen wollte. Deswegen ist ja alles, was ich an Star Trek-Wissen habe, habe ich auch nur von Maria. Also äh, Das ist so geil, wie er, wie er das, so, das wie er dann so, alles,
1: was er jetzt falsch erzählt, war dann meine Schuld. <lacht> nee, nee, nee. Sehr gut. Ja. Nee,
0: alles, was richtig ist, habe ich von dir und alles, was falsch, halt ja. äh, kommt von mir.
1: Das heißt also, du hast auch die, also es ist ja der dritte Film in einer Reihe, du hast die Filme davor nicht gesehen, die danach nicht. Du bist ich kenne das ganz, das so ich kenne gar nichts. Aber es ist so lustig, weil das ist, als, als hättest du jetzt irgendwie irgendeine Serie, die sie, keine Ahnung, sowas wie ein Game of Thrones, jemand hätte gesagt, guck mal Staffel 4, ja. Folge 3. Ja.
2: Also ich, ich kann, ich habe nur diesen einen Ausschnitt jetzt gerade ja. mitgebracht in meinem Kopf und weiß, ne.
1: Aber das finde ich total lustig. Was ist denn, wie fandst du denn den Film?
2: <lacht> also in Anbetracht der Tatsache, dass er von 84 war. Ja. Ich finde, der hatte lustigerweise was sehr Modernes mittlerweile. Ja. Ich habe ganz oft an Kanye West gedacht. Ich weiß nicht warum, aber so vom Fing Szenenbild und Bühnenbild und Out Outfits wahrscheinlich sehr. <lacht> Stimmt, das sind, war die damalige Yeezy-Kollektion. Ja. Nee, aber so vom, es gab so ein paar Schüsse. Also auch der Aufwand, der betrieben wurde. Ich habe dann einfach auch auf ganz viel so Technisches geachtet, wie ja. die das umgesetzt haben und wie aufwendig diese Produktion gewesen sein muss. Ja, Das ist ja unfassbar. Und wie, am Anfang ist es mir echt schwer gefallen, dran zu bleiben. Ja. Weil einfach wenig passiert. Mhm. So actiontechnisch.
1: Extrem atmosphärisch, ja. also immer diese Filme. Das, aber Und das war jetzt schon einer der actionreicheren Filme. Teil 1 zum Beispiel ist, ist so wie 2001. Alles so atmosphärisch und dann sieht man irgendwelche Formen im Weltall und dann hält, ist es aber so zweieinhalb Minuten. Und
2: war das denn damals ein Erfolg? Ja.
1: Also der erste Teil wurde ja total verrissen, weil einfach gar nichts passiert ist. Ja. Und dann der zweite und dritte schon, ja. Also es hat alle gewundert, inklusive der Schauspieler, warum es den zweiten gab, weil okay. der erste so schlecht lief. Aber es sind natürlich trotzdem alle reingerannt. Ne? Also ich glaube, wahrscheinlich lief er finanziell nicht so schlecht.
2: War, genau, war dann doch irgendwie ein, ein, ein Highlight so ein Film, weil genau. war ja schon pompös gemacht alles.
1: Man muss ja auch bedenken, dass die Filme angefangen haben, zehn Jahre nachdem die Serie vorbei war. Also die hatten sich alle zehn Jahre nicht gesehen und haben dann die Filme gemacht. Auch krass. Auch krass. Und in den Filmen behaupten sie, es sind vier Jahre vergangen. Was man den Leuten ansieht, dass es nicht so ist. Nee, auf keinen Fall. <lacht> ja.
2: Als ich den, äh, wie heißt der nochmal? William Shatner? Hm? Als ich den gesehen habe, da war mir dann klar, nee, das ist der, das ist der ja. ja. Also es muss ja irgendwie ein alter Film sein. Mhm. Weil ich dachte, okay, das haben sie echt auch gut hingekriegt. Das ja. ist der Sohn.
0: <lacht> <lacht> ich finde übrigens so auch gut, dass sein Sohn in dem Film auch ja wirklich gar nicht aussieht wie er. Also überhaupt gar nicht. Ja, stimmt. Nicht stimmt. mal ansatzweise. Blaue Lagune. Ja. Ja. Aber
2: Stimmt, das war so, das kam so aus dem Nichts. Sein ja. Sohn ist tot. Oh.
1: Ja, und man, Oh, das war sein Sohn. <lacht> <lacht> genau so, oh,
2: habe ich jetzt nicht mitgekriegt. Sorry.
1: Der sieht jetzt eigentlich so retro aus, wie, wie Sachen, die jetzt wieder so aussehen, so ein bisschen der Film. Also auch die Klamotten genau, vor allem. So, genau, ne? und deswegen habe ich mich, glaube ich, mhm. sehr
2: an dieses auch, weiß nicht, hier dieser Künstler James Turrell-artige Bild. Also ich habe weiß nicht warum, ich habe sehr viel an Kanye West gedacht, weil er aber auch gerade so präsent ist und weil ich aber so das Gefühl hatte, dass alles ist so, es würde wieder in die
0: Zeit passen. Ja. ja.
1: Jetzt hat Kanye bestimmt gerade Schluck auf.
0: <lacht> und betet zu Gott. <lacht> genau. <lacht> Um, ich, ich glaube,
1: würden sich Kanye West und Captain Kirk verstehen? Die hätten bestimmt eine gute... Hände eben, der würde ja. den heiraten,
0: dann würde, würde Kanye Kirk Nee, heißen. pass auf. Nee, Spock. Oder Captain West. <lacht> Captain, Captain West. West. Auch
1: oh, sein nächster, wenn er einen Sohn kriegt, heißt bestimmt Captain mit vorne, weil er die Idee genial fände. Ah. Du oh, musst, Captain West. Captain West, die, da musst du ihn Captain irgendwie mal gut. antwittern.
0: Er ja. hört doch unseren Podcast. Das jetzt hier. Die Idee hat er
2: jetzt. Klar. Gerade sitzt Kim, die sitzt neben ihm, die kann ja. nicht gut Deutsch, ja. übersetzt für ihn.
1: Er ja, ja. Ja, ist auch Simultant. eine Live-Cam hier. Das, die der kriegen mit immer about live. Ein Kanye
2: Kanye. Kanye. Ein Kanye.
1: Ich finde find diese Vorstellung gerade extrem faszinierend, dass man diese Filmreihe, die ja ein bisschen serienmäßig gemacht ist, weil auf der Suche nach Sp Spock. Spock? Ja, ja, ist SCH. Ähm, schließt ja wirklich so krass direkt an den Film davor ein, weil er halt quasi am Ende gestorben ist. Mhm. Dass auch dieses Genesis, dieser Planet und auch sein Sohn und so, das ist quasi diese Story, wird einfach weitererzählt Und ich überlege jetzt gerade, wie ich diesen Film gucken würde, wenn ich den davor ich nicht gesehen hätte. Es äh, tut mir halt einfach total leid.
0: Ich muss dringend ja, ich intervenieren äh, an der Stelle. Oh. Ich glaube nämlich, dass <lacht> das die Filme du durchaus so gemacht sind, dass sie auch. Ähm, als äh, eigenständig funktionieren. Ich glaube jetzt, wenn man den Film jetzt sieht, ja. also wir werden es ja gleich mhm. dir, äh, von dir hören, aber ich glaube, man muss gar nicht so genau diese Genesis-Vorgeschichte kennen. Nee. Äh, um, Stimmt, die um machen auch eine ein Menge, ex
1: die erklären auch eine Menge. Na, das,
2: mir erklärt sich eigentlich alles. Ja? So. und am Anfang hast du halt diese Rückblende, wo irgendwie Spock genau. drauf geht in der blauen Briefmarke. Ja, genau, ja, die dann langsam habe ich auch größer wird. Habe die <lacht> <lacht> und Genau dieser Effekt so, und dann war es so, okay, ja, okay. <lacht> Das war immer noch der Moment, wo ich dachte, er ist modern, weil wird er ja gleich fancy. <lacht> und dann so. Puh, aber also, ich kenne natürlich die die ähm, Figuren aus den Filmen. Also ja. Bock hat ja jeder schon mal gehört, oder Kirk, ja. Captain Kirk. Ähm, und da war ich sehr irritiert, dass der Tod ist. Also, dass der stirbt, ja. weil so eine Figur sterben zu lassen, da
0: ist okay, was wird das denn für ein Film? Das stimmt, so. Mhm. Es ist ja auch, man muss sagen, was ja, äh, was ich interessant finde, also erstmal finde ich, ich habe erstmal eine These, die ich äh, nach äh, Schauen dieses Films aufgestellt ja. habe. Sollen Nämlich, wir uns hinsetzen, oder? Nämlich, ja, ihr sitzt ja auch schon. Okay. Nämlich, dass äh, die Star Trek-Filme ein bisschen das ähm, Avengers-Prinzip vorweggenommen haben. Weil äh, die letzten zehn Jahre sind wir in jeden Avengers-Film gegangen, um so ein bisschen zu sehen, wie die Story weitergeht.
1: Nachdem jetzt alles Star Trek, wenn sich die Haut jetzt die alle
0: Avengers Fans. Nee, nee, Also wir, wir stehen haben an einer Tafel mit Fingernägeln <lacht> kratzen runter. Schmerzablenkung. Jeden, jeden Avengers selbst in die Captain America-Filme ist man reingegangen, weil man wissen wollte, wie die Avengers-Story weitergeht und so. Und ähm, und die waren, die hatten ja immer sozusagen ihr wie man bei Serien so schön sagt, Monster of the Week. Also es gab immer so eine konkrete Bedrohung pro Film. Aber mhm. es ging trotzdem auch immer über diesen, um über diesen übergeordneten Story-Arc, der dann am Schluss irgendwie in Thanos, äh, endete. Und, ähm, das haben die Star Trek-Filme auch. Das finde ich ganz interessant. Jetzt, wo wir den dritten gesehen haben, habe ich das Gefühl, die kann man alle einzeln gucken. Ich habe früher auch mal vereinzelt irgendwie Teil 5 oder sowas gesehen. Völlig aus dem Kontext. Und fand es irgendwie unterhaltsam. Mhm. Und, aber wenn man jetzt zum Beispiel Teil 2 gesehen hat und diese ganze Vorgeschichte kennt, ist das ja dann auch noch doppelt so Interessant, wie geht das weiter und dass es überhaupt weitergeht und so, das finde ich irgendwie ganz Nur könnte ich jetzt nicht mehr Teil 2 gucken. Nee, wahrscheinlich nicht. Also wahrscheinlich Ist auch kann verboten. man sie nur,
2: also, Darf man auch nicht nee, so Nee, nee, darf es
1: jetzt nicht mehr. Mhm. Ja, Oder ich sag mal so. Als Protest mache ich aber heute erwischen. Abend. ja genau. <lacht> Ich finde es so interessant zu beobachten, wir machen ja, ähm, ich muss in diesem Podcast alle vier, fünf Folgen, eine Folge, Linden, äh, zwei Folgen Lindenstraße gucken, was ich extrem hasse. Das ist so ein extra Format in dem Podcast, was heißt, meine Freundin hasst die Lindenstraße, weil Nils liebt es und ich hasse es und ich quäle mich da so durch und dann hasse ich eine Stunde lang ins Mikrofon. Und äh, aus Gründen, weswegen ich auch unsere Hörer hasse, ist es leider unser erfolgreichste. <lacht> Ich liebe Sache. die Hörer. <lacht> Und, Und warum
2: hast du die Lindenstraße? Ist,
1: weil es einfach absoluter Bullshit ist, was da passiert. <lacht> Und warum wir liebst ja du sie? Wir fangen übrigens von vorne an. Ne? Wir sind gerade 1984 oder so.
2: Ach, meine Güte. Ja. Wie viele Folgen gibt es denn? Jemand hat mal sind?
1: ausgerechnet, dass wir noch 120 Jahre dran sind. Wenn wir in dem Tempo, Wenn wir oh. in dem Tempo
0: weitermachen. <lacht> warum liebst du sie? Ich finde die toll. Ich finde, die greift politische, äh, gesellschaftliche Strömungen auf. Die war immer sehr progressiv. Ein äh, Kein Dialog die war, macht Sinn. Alle haben nicht, Ding an der Die war jetzt, sei jetzt nicht immer gut aus oder war nicht immer super gespielt, aber die war immer sehr progressiv gedacht. Das finde ich an der so gut. Hm. Und weil Til Schweiger ja, darin seine Klar, Karriere. natürlich das Til Konnen Schweiger
1: hat. kommt dann noch vor? Ja,
0: er wird da seine erste... <lacht> Mikro weg. Ciao. <lacht> <lacht> Ciao, Kau. <Luka, aus. lacht> jetzt habe
2: ich was verraten, was ich nicht hätte verraten sollen. Das ist aber die einzige Info, die ich zur Lindenstraße habe. Ja. Das, oder der hat da seine Karriere ja, absolut, gestartet.
0: Absolut.
1: Wow. Okay. Ähm, Apropos
0: Monster. Ach, ja, und jeden,
1: jeden Dezember räche ich mich sozusagen bei Nils, weil er eine Filmreihe gucken muss, die ich sehr liebe und mit der er nicht viel anfangen kann. Es war eben letztes Jahr Harry Potter, aber jetzt bei Star Trek geht es so ein bisschen nach hinten los, weil es dir Spaß macht.
0: Ich finde es echt okay. Ich fand auch Harry Potter okay. Aber ja, ja. Du hast bei halt Harry Potter kapieren.
1: gesagt, ich verstehe das alles Nein, das. Aber habt
0: ihr den,
2: den diesen Hobbs and Shaw gesehen, den aktuellen? Ja, oh, der ist Hammer. Apropos Harry Potter. Nein. Oder?
1: Den Hopf findest du so gut. Der ja. tollste für Beste Film der Welt. Der aktuelle.
2: Ja. 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 Weil, aber der ist doch so.
1: Das ist doch, ich habe echt seit Jahren nicht mehr so viel Spaß gehabt im Kino über den dem Film. Echt? Ich habe, wir haben mehrere Male geklatscht und laut gelacht,
2: ja. Ich war so, ich wollte so, ich wollte nicht wahrhaben, dass der Sonnenaufgang <lacht> auf Hawaii zwei Sekunden dauert. Also es waren so, es also waren Also du so gehst
1: also ein bisschen aus mit so einem wissenschaftlichen ja, Ausbildung ich, ich, ich gerade Es bei waren so viele,
2: so Story-Fehler <lacht> drin, wo ich dachte, das könnt ihr nicht ernst meinen. Die hat irgendeine, diese Bombe am, ja. an sich, die 30 Minuten, ja. damit das funktioniert und sie wieder ja. Ne, ja, ja. das Gegengift oder was auch immer da entwickelt. Und dann haben die diesen Timer ja, der ja ganz ja. genau beschreibt, wie schnell dieser Kampf voranschreitet. Und es war stockduster. Ja. Und dann sind fünf Minuten um und es ist bombenhell und die Sonne scheint.
0: Wann warst du das letzte Mal vorbei?
2: Oh, ich wusste das. Irgendjemand hat mir nämlich genau das gesagt, so, ja, aber vielleicht geht die Sonne auf Hawaii richtig, richtig schnell auf. Und ich so, ja, fuck, könnte die Sonne, sein. Ah,
1: dann hätten wir davon schon gehört. Die
2: Sonne liebt Hawaii, deswegen genau. geht sie da besonders schnell auf. Und vor allem, wenn The Rock da ist, dann ja. geht die noch schneller auf Guck und wieder Es waren aber, das müsst ihr doch sagen, es waren noch zwei Filme.
1: <lacht> Na, ist, ja, und der Film macht natürlich überhaupt keinen Sinn. Nee, genau. Aber das Wenn du Ballerei und halt Quatsch haben willst, Spaß, das stimmt ja. schon. Also ich fand, ich fand ihn ich fand ihn auch vor allen Dingen als Kinofilm, also als ja, Actionfilm. film den darfst einfach du auch nicht zu Hause Total gucken. lustig.
2: Ja, das stimmt. Und, aber ich habe mir öfter einen Kopf gepackt, habe gedacht, okay, aber ist egal. Und dann habe ich geguckt, äh, Kumpel meine, nämlich so der kann doch nicht erfolgreich sein. Nö, nee, erfolgreichster oh, so. Film seit langem. Ja. Ne? Oder der ist doch der einer der Der ist super erfolgreich. Ja.
1: Weswegen ja, wenn Diesel auch so traurig ist, weil quasi das Spin-off erfolgreicher ist als sein Film.
0: <lacht> The Rock ist einfach, da funktioniert alles. Ja, ja ist ja auch ein super Typ. Man muss den echt gern haben, finde ich. Ich folge ihm auch so auf Instagram und so. Das ich ist so einer, wo man immer so denkt, so, ach ja,
2: mit dem will ich gern befreundet. Genau, da kannst du nicht, aber ich glaube, ich kenne eine, so eine Insider-Story von einer Fernsehsendung. Mhm. Wo er sich noch mit dem Maibach zum Aufzug hat fahren lassen. <lacht> naja. Würde
0: ich auch machen, wenn ich könnte.
1: Haus <lacht> <lacht> Nevers gebleckt, <lacht> Never <lacht> ey. Der kann nämlich nicht laufen. Genau, er kann, er kann keine Treppen gehen. Beine können dieses Gewicht nicht mehr tragen, was er sich anträgt Er <lacht> so knackt porös. immer, wird
2: immer
0: getragen. <lacht>
1: Deswegen muss er ganz leider überall. Stützen.
2: Warum? Ja. Du bist
0: The Rock. Das Einzige, was ich echt komisch fand bei The Rock in seinen Insta-Stories, er hat ja zuletzt geheiratet mhm. Und Wirklich? Er, ja. Ach, ich überhaupt nicht und er hat gesagt, äh, nee, ich heirate ohne Trauzeugen, weil ich das soll jetzt hier, ich will an die Leute gedenken, die uns alle verlassen haben und so. Und deswegen gehe ich alleine vor den Altar und so. Und da hatte ich das erste Mal das Gefühl, ich glaube, der hat gar keine Freunde. Ja. Ich glaube, The Ey, Rock hat keine pass Freunde. Pass
1: mal auf, ich hab, es gibt einen super langen Artikel, ich versuche mal rauszufinden. Vielleicht ist er
0: auch so ein bisschen super misstrauisch, oder? Ich so. versuche
1: den mal zu finden, den Artikel. Es gibt einen ganz langen Artikel, wo ein Reporter ähm, den mal begleitet hat, eine Woche lang. Und erst eine Woche war der quasi sein Kumpel, also ist mit dem mit, so um mhm. mal sein. Das war so ne, wie lebt The Rock eigentlich? Ja. Und er meinte, sie waren am Ende Freunde. Und er hat aber gar nicht, also weil er hat einfach, da war niemand anders die Woche. Ja, und passt. er hat ihn dann auch angerufen zu Zeiten, wo sie quasi gar nicht ausgemacht hatten, dass sie sehen, hey, komm doch rum und so frühstücken wir zusammen. Und er hat ihn dann mit zum Trainieren genommen. Dann waren sie im Kino zusammen. Und dieser Artikel ist so interessant, weil er erzählt es auch ganz liebevoll, mhm. so ne. Also er macht es nicht lustig über ja. den. Aber er meinte. Die, der größte Twist für ihn war, dass er am Ende sein Kumpel war.
2: <lacht> aber das ist auch, ich glaube tatsächlich, dass das ganz vielen da so geht, weil er die,
0: also die leben ja noch ein ganz anderes Leben. Ich ich auch, ist ja. auch so und wie dieser, wie dieses, es gibt so einen Comic über Gérard Depardieu über einen, mhm. über einen Journalisten, also einen Comiczeichner Schräg, Schrägstrich Journalisten, der Gérard Depardieu mehrere Monate begleitet hat, und da ist es auch eine ähnliche Dynamik. Ich
1: glaube, aber sich mit Gérard Depardieu anzufreuen ist ein bisschen komplizierter als mit The Rock.
0: Glaube ich nicht. Ich glaube, wär, nee. ich, glaub, ich wäre sofort Aber The Rock mit ist
1: auch sofort. Ich glaube, bei
2: Girard, ja, bei dir trinkst du einen Wein, alles ist gut.
1: Aber der ist immer so aggressiv.
0: Ich glaube, ich wäre sofort sein bester Freund. Das aber von stimmt. wem wärt ihr lieber stimmt. der beste Freund? Von Girard oder von The Rock?
1: The Rock. Ich glaube,
0: ja. Girard hat man schon mehr Spaß.
1: Ja, du und Gerard. Aber es ist auch
2: anstrengender mit Girard, glaube ja. ja, ich. Der hat so witziger. Launen.
1: Das wäre für mich kein Safe Space. Weil, ja, stimmt. Der könnte. Rock übrigens. Giroc. So, wie ich ihn jetzt nenne die Mischung aus beiden, das ist sehr witzig. Giroc. Giroc. Ich glaube, Gerard Depanthieu sagt halt, der sagt ja, also zumindest laut diesem Comic, der ja. sagt die ganze Zeit, was er denkt, aber auch so hart, dass du immer quasi... Man weiß halt immer, woran man ist, das ja. ist ja auch schön. Aber ich würde auch zwischendurch einfach mal höflich angelungen werden. Wie geht's dir? Gut, gut
0: Genau, ich, ja. also American <lacht> Lifestyle. Ne? Alles gut,
1: ja. Ab und zu mal.
0: Aber ich glaube, das ist witzig mit Gerard Ich glaube, das ja auch, das auch das alles ist gar nicht ist. so wahnsinnig ernst nehmen. Ich glaube, bei The Rock ist eher so, dass man sich schnell langweilt, weil man es für so eine, wenn man so merkt, der weiß gar nicht so richtig, wie Freundschaften gehen. Ja, geben. der ist so eine, also eine Pressemaschine. Ja, der ist so kalifornisch irgendwie, glaube ich. Der ist so super. Ich auch beide,
1: ich würde auch eigentlich mit beiden nicht unbedingt befreundet sein. Wollen. Hm, doch. Ich würde mit ja? beiden gerne befreundet so, sein. Entschuldigung, ich wusste das. Ich würde,
2: ich würde. Nee, so eine WhatsApp-Freundschaft würde mir ja? reichen bei beiden.
1: Aber Sprachnachrichten oder schreiben?
2: Nee, ich würde gerne Sprachnachrichten bekommen. Ja. Aber ich würde zurückschreiben. <lacht> das wäre wär für mich am angenehmsten, ja. wenn ich das aussuchen dürfte. <lacht> Super Bassi, man
1: kriegt immer die mega lang. Okay. <lacht> ja,
2: aber wenn schon, wenn schon irgendwie so zehn Minuten da steht, aber ey, die Stimme von The Rock ist halt auch geil. Und dann überlegt ihr mal, der schön. schickt dir einfach hör. <lacht> <und sprechen. lacht> <lacht> <lacht> Was ist das, das ist dein The Rock. Ja,
0: so er, so hat er sich. Der hat doch so eine super brustige Stimme. Ja, die kann ich kann ihn nicht. Das hast du sehr gut nachgemacht. Ja, das. Ich habe natürlich nicht die Brust von The Rock. Wir müssen, wir müssen Donny aber, fragen. Aber wenn The Rock in meinem Körper wäre, dann würde er so klingen. Ja. 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 <lacht>
1: Aber ich würde zum Beispiel Gerard Depardieu nicht verstehen, weil er Französisch Richtig,
2: spricht. Richtig, ich auch nicht. Ich würde ihm auf Latein zurückschreiben, weil das hatte ich in der
0: Schule.
1: Und das ist übrigens the most passive aggressive
0: ever. Wenn irgendjemand
1: schreibt, nur auf Latein.
0: Gerardomanum. Alea Jacta ist. Ich bestrafe dich mit dieser Totensprache auf WhatsApp. Oh, das wäre
2: witzig. Ja. Oh, ich glaube, ich kopiere mir das einmal Alea Yacta
1: ist. In Vino Veritas.
2: Mir fällt immer nur Errare Humanum Est ein. <lacht> oh, das ist aber gut, das muss ich ja merken. Ja, falls The Rock schreibt.
0: Absolut. Ja,
1: einfach immer durch Google Translator ja, ähm, und dann nur Copy-Paste, immer Gibt alles auf Latein es da Latein? Latein
0: ja, oder? Bestimmt. The Rock hat das auch bestimmt in, in einem Haus über jedem Türbogen, hat da einen so einen lateinischen Spruch stehen. Das bette ich dir. Bei The Rock, der hat sich das eh einrichten lassen, seine Villa da irgendwo und von, so einem, so über'm von Bad, einem
1: griechischen Philosophen.
0: Über dem Bad steht Alea Jagda äh, Est und so. So, 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 so eingerichtet.
2: So nee, das war Aristoteles hat das eingerichtet. Weil die
1: haben wahrscheinlich Griechisch gesprochen, Ich weiß es nicht. Oh
2: Gott. Ja, wahrscheinlich. Und Die Griechen? <lacht> wahrscheinlich. Die, Rö Die Römer. <lacht> der griechische
1: Philosoph. Auch da habe ich mir selber wieder einen Tipp gegeben. Was für eine Sprache der wohl spricht? <lacht> Aber, Experten in allem. Ja.
2: Aber ich glaube, um aufs Thema zu... Ja, der <lacht> Bock hat keine Freunde. Na.
1: Als wäre das das Thema von dem Podcast.
2: <lacht> wäre es einfach gar nicht. Nee, weil ich wollte noch eine Geschichte von mir und keine Freunde bei Hollywood stars erzählen. <lacht> Ich glaube, Justin Bieber hat auch keine Freunde.
1: Doch, der hat ja jetzt seine Hailey Bieber. Das ist jetzt seine Freundin. Ja, okay. Die einzige, glaube mit der er spricht.
2: Und sein Manager ist vielleicht auch noch sein
0: Vater. Ich glaube, Justin Bieber hat ein paar Freunde. Ich
1: glaube nicht, dass der Freund. Ich glaube auch, dass er keinen hat. Ich finde, wenn man auch. den auch so in Interviews reden hört, denkt man immer so: so schade, dass keiner heute mit dir gesprochen hat.
2: Jetzt kann ich nämlich, jetzt kann ich meine LA-Story erzählen. Oh ja. Ich war in LA. <lacht>
1: wenn es das End jetzt war, sorry. würde ich so lachen. <lacht>
2: Ja. Fertig.
0: Cool, oder?
1: So,
2: so genau, man
0: erwartet jetzt so eine Reaktion. Krass! Nein, wirklich. Meinst du etwa Los Angeles? Ja.
1: <lacht> <lacht> LA sagen die Leute, die von da kommen.
0: Nee, uh, Landau am um, Ammerbach. <lacht> <lacht> Mann, LA. NDA, U <lacht> <lacht>
2: <lacht> Meine LA-Story. Es geht jetzt, wenn ich jetzt so anfange, ich war Boxen. <lacht> in so einem. In so einem Hipster.
1: Ich bin mittlerweile auf alles vorbereitet.
2: In so einem Hipster-Box-Gym auf dem Sunset Boulevard. Okay. Natürlich mittendrin. Na.
1: Also nicht Gold's Gym.
2: Nein. Ähm, Hast nicht den Jota
0: getroffen? Nee, oh boah, zum Glück nicht.
2: <lacht> <lacht>
1: Wie war nochmal der Spruch?
0: Achso, ja, ja. Strong, healthy, full, of, full energy. of energy.
2: Ja. Genau, und dann stand lustigerweise vor mir in diesem Boxgym ein Typ, der, Nein, <lacht> ich wollte jetzt zu Jotte, aber es geht nicht, ich komme nicht rüber. <lacht> ja. Da stand vor mir ein Typ in diesem Gym, hat die ganze Zeit in sein Handy geguckt und war von dieser Gruppe so abgedreht. Also es war ja. so ein Gruppentraining, wo ja. dich vorne einer anschreit und du denkst, was mache ich hier zur Hölle. Aber danach hast du was getan. Und der Typ guckt auf sein Handy und ich gucke an ihm hoch und denkst so, ich kenne die Tattoos. Ja. Ich kenne auch das im Nacken, diesen Flügel und diesen Notenschlüssel hier. Und dachte ich, das ist er. Und dachte so, ja, Justin Bieber steht vor mir. Ja. Stand halt vor mir. Ja. Also der war wirklich da. Und der ist mit uns allen zusammen in diesen Kurs gegangen. Stand in der letzten Reihe. Ja. Hatte die Kapuze. Ja. ja. Die, also alle wussten, der ist da. Also ne, ja. der war das. Ja. Also ich kann, ja. war ja. Ähm, <lacht> er. Der war wirklich da, weil ich also nicht so dass du gedacht hast, dass der, nein, der war auf keinen Fall da. Nee, und dann kam noch so ein Trainer auf ihn zu und der hatte irgendwie kein Personal ja. Training an dem Tag. Und der war aber, der fühlt, also ich, der hat mir leid getan. Der hat ja. mir wirklich leid getan, weil der war so allein, ist fünf Minuten vorher raus aus diesem Raum. Ja. Die ganze Atmosphäre ja. hat sich verändert und alles. Und, und auch ich habe mich verändert, weil ich das krass, Justin Bieber ist hier im Raum. Und es ja, ist ja, eigentlich ja. nichts anderes passiert, als dass alle zusammen boxen. Ja. Und deswegen keine Freunde. Der, der, der tat mir richtig
1: leid. Ich glaube auch. Ich glaube, wenn du so, vor allen Dingen, wenn du dann so jung wie der so berühmt wirst, und der ist ja dann auch ein paar Jahre auch so ein bisschen abgedreht, mhm. auch so mit, hat er ja auch. Also hat er ja auch erzählt, dass du dann echt, in der, du schaffst es, glaube ich, nicht aus so einem Kind zu so einer Überberühmtheit, bis du so durchdrehen und dann wieder einigermaßen normal irgendwelche Freundschaften rüberzuholen. Ich glaube, das kriegt man nicht hin. Und ich glaube, jetzt dann Freundschaften zu machen an dem Punkt ist wahnsinnig schwierig. Ja, aber klingt es klingt... nie so richtig. Also eigentlich müsstest du dich mit jemandem anfreunden, ähm, der einfach so Kaspar-Hauser-mäßig überhaupt nicht weiß was so, in, so passiert. Oh, das
2: wäre geil. Auch wieder eine schöne Storyline. Ein Überstar, der keine Freunde hat, sucht einen, der ja. ihn nicht kennt.
1: Ja, der irgendwie so eine Sache, in so, einer, so eine Amisch-Sache für sich zu Hause macht, genau. wo er einfach nichts mitkriegt. So. Eigentlich so wie ich, so ein bisschen. Jetzt lädt läd mal Leute ein. Keine Ahnung, wie die alles. Machen. <lacht> aber ist so
0: geil. Lade doch mal Justin Bieber ein. Na, mach ich. Ja.
1: Nee, aber so jemand halt, weißt du, wo man sofort merkt, irgendwie... Pff,
0: aber wenn Justin Bieber in einem Gym steht und die ganze Zeit in sein Handy guckt und irgendwie nicht so richtig mitmacht beim Gruppentraining, dann klingt das eher so, als wäre das so eine gerichtliche Auflage, weil er wieder besoffen am Autofahren erwischt. wurde. Genau. Du gehst jetzt geh einmal lang in einen Gruppenkurs. Genau, geh mal zu den
2: Leuten damit aus der aus der
0: echten Welt. Genau. Der hat
1: ja auch so super krass ähm, Religion für sich entdeckt. Und ich glaube, dass der gar nicht mehr irgendwie drogen und trinken und so.
2: Ich glaube, der hat die andere Linie jetzt. So wie so DJs, die auch nicht mehr trinken, die trinken nur Und Haley Bieber,
1: mit der er jetzt ja verheiratet ist, ne, ja. die Haley Baldwin war, äh, die kannte er auch schon als Kind. Mhm. Also ich glaube, anders wäre das auch nicht, weil dadurch haben die, glaube ich, so eine. Und natürlich Kinder von anderen äh, superberühmten, also Leute, die auch berühmt sind, aber dann treffen halt so Egos, da kannst du ja auch keine Freundschaften. Also es funktioniert ja alles nicht.
0: Ich glaube, Justin Bieber ist der uninteressanteste Star für mich, den es auf der ganzen Welt gibt.
1: Ich finde den wahnsinnig faszinierend. Echt? Mhm. Mhm.
0: Ich finde den voll langweilig. Der hat nie, noch nie einen guten Song gemacht. Der ist irgendwie, der ist immer so lappig. Ich weiß auch nicht, irgendwas ja. finde ich an dem so mega abturn. Ich
1: finde den interessant.
0: Ich irgendwie auch. Für
1: mich ist der auch so eine, so eine männliche Britney Spears. Ja, stimmt. Ohne, ohne halt das Rasieren, aber dafür hat er halt auf, oh, auf Affen Haaren. gepinkelt. Also, ja.
2: Er hat das auch einmal durch, ne? Mhm. Ja, doch. Aber stimmt, wo du jetzt, das, ich habe noch nie über Justin Bieber als Mensch nachgedacht.
1: Und deswegen <lacht> oh, haben wir uns hier heute getroffen, Genau,
2: obwohl er mir leid getan hat in dem Moment. Ja. Was ist eigentlich das Thema des Podcasts? Ich hätte,
0: ich hätte ihn sofort umgeboxt in einem Gym, wenn ich ihn gesehen hätte. Oh,
2: Schlagzeile, <lacht> weltweit. Also überlegt immer, ja, wenn absolut. ich das gemacht hätte. Random Dude Box. <lacht> genau so. Und dann überall, hallo, ich heiße Jan, bin ich ein random Dude. <lacht> ich habe mir das anders vorgestellt. Ich boxe den Veganen nee, damit. Wenn du dich dann
0: random Dude nennen würdest. Ja. Und zwar auch wirklich. Ich bin ein. Wirklich hallo, ich bin's, euer random Dude. Mein <lacht> 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 hey, Personal!
2: Herr Köppen, wie wollen Sie denn heißen in Zukunft? Random Dude. <lacht> Aber zusammengeschrieben. Random J-Dude. <lacht> <Okay. lacht>
0: Also bei der Passstelle. Ja, ich möchte gerne einen Künstlernamen eintragen. Ja, was denn? Ja, Random Dude. Ja, was soll das für ein sein? Ja, googeln Sie mal. Und dann nur die Bilder. Random Dude. Immer nur die so Bilder von, von dir, Wie du so abgeführt wirst. <lacht> Random Dude, Nox, Justin Bieber. Okay, tragen wir sofort ein.
1: Aber da muss man all the way gehen, den Namen richtig ändern, nicht nur
2: Künstlernamen. Ja. Das ist sehr schwer also, hier in Deutschland auch. Also das da musst du, glaube ich, auch psychologische Kampf.
0: Gutachten anbringen, ja. dass du unter deinem Namen leidest und so. Du musst dich ja voll antrainieren, dass du nicht mehr auf deinen alten Namen
2: hörst, sozusagen. Wenn, wenn sitzt die Psychologin einfach, das ist der Test, vier Stunden vor <lacht> dir ruft dich immer, bis du nicht mehr reagierst, ja. bis keine Zuckung in deinem Körper ist.
1: Das ist der Test. Und damit sitzt aber jemand vom Meldeabend daneben. Du machst du so
2: einen ist einfach. Nee, sorry, heute mal nicht. Nee, sie haben heute fünfmal reagiert körperlich. Frau
1: Schneider, war das jetzt genug für Sie? Ich habe ihn auch zucken sehen.
0: Ach, ja. so Star Trek 3 übrigens ist ja der Film, über den zu sprechen, wir uns hier getroffen haben. Mhm. Ich freue mich auch über die ganzen Star Trek Fans, die jetzt schon die ganze Zeit zuhören und sagen, ah. Ähm. Schön,
1: dass endlich mal mein Lieblingsfilm jemand richtig analysiert hat.
0: Erstmal das. Der Film heißt ja The Search for Spock. Wir sehen Spock ab der ersten Minute. Also da muss gar nicht so viel gesearcht werden. Ja. Äh, jeder weiß die ganze Zeit, wo er ist. Ja. Das, fand das, ich schon mal, das fand ich schon mal sehr beeindruckend. Also
1: Suche ist da vielleicht ein Wort. Ja, Aber vielleicht, auch. da geht es ja auch, weil er ist ja leer noch, es geht ja auch um Klar. die Suche, wo ist sein also, Innerstes? Ich
2: habe kurz erzählt, es hätte auch vom Storytelling in eine Insta-Story gepasst. Na, hochkant. <lacht> nee,
1: quer. <lacht> das ist so eine random Info. Die ist vom Random Dude. Natürlich, oh
0: Wow, Maria Lorenz erklärt Witze. Teil 8. <lacht> oh, jetzt grunze ich, ich. grunze schon beim Lachen. Das ist mein schlechtes Zeichen für mich. Ich schwitze. Man muss sagen, was Kirk am Anfang ist, wir sehen ihn auf der, wir sehen ihn auf der Enterprise, die fliegen irgendwie rum. Um, Titelsong ist übrigens das alte Star Trek Lied im Gegensatz zu den ersten beiden Teilen, wo ja das neue was ja dann nachher das Titel von TNG war uh, und jetzt haben wir das erste Mal als Titel quasi das TOS Lied, -Lied. TNG
1: TNG ist Next Generation, die Serie mit Picard, Jean-Luc ah, Ja natürlich Nur Für die Leute, die es zufällig nicht wissen <lacht> 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 uh, uh, Und TOS ist die Original Series, die Serie mit Kirk und Nils benutzt die Abkürzung. Weil, weil ich mich
0: halt, sorry, ich muss einfach Zeit sparen und kenne mich wahnsinnig aus. Ja. Und Deswegen machen wir ein paar Tribbles an der Stelle. <lacht> und, äh, und was habe ich noch? Ach so, extrem lässig äh, am Anfang, äh, übrigens sehr witzig, die, Wenn das die, nicht witzig die ist Enterprise, jetzt. die wir jetzt sehen, ist quasi die Enterprise aus Teil 2. Deswegen, das ist dir vielleicht aufgefallen, ist die überall so beschädigt. Wir sehen, dass Stimmt, die im, im Hintergrund hast du dann in der Kommandozentrale genau. äh, schwarze Schmauchspuren. Und von außen auch, ja. Und von außen ein bisschen innen, diese Schmauchspuren sind auch so einfach so an die Wand gesprüht, irgendwie so, sollen so nach dynamischem Feuer, äh, Ex-Feuer aussehen, aber äh, dynamisches sehr hin, Feuer. Hingemacht äh, aus.
1: Ist, das so, ist so so wie so ähm, so Backfire, also ist dynamisches Feuer so eine, so eine Art Feuer? Also Absolut, Backfire,
0: ja, Backfire, wie der Film Backfire. Ja, ja. Dynamisches Feuer. Und ich weiß nicht,
1: ob das... Jetzt benutzt gerne so Fachbegriffe einfach. Weißt du? ja, es
0: gibt ja manchmal so Feuer, das einfach so vor sich <lacht> So ein statisches hier, Feuer. Genau. Ja. Und hier ist aber eher so ein Explosionsfeuer. Ja, dynamisch. Das ist halt sehr dynamisch. Mhm. Die Flammen äh, peitschen nach oben. Und äh, Kirk ist äh, äh, relativ desolat. Also er ist so ein bisschen, man denkt erst, er wäre so ein bisschen legerer unterwegs. Mhm. Aber man merkt dann schnell, äh, also weil er hat so die Jacke auch so halb auf und so. Die stimmt da die ganze Zeit so runter. Aber auch den ganzen Film. Ne, nachher es irgendwann mal zu. Nein, nachher Aber am hat, er Ende ist dann am wieder hat er diese
2: Bluse an. Am Ende ist wieder auf. Ja. Mhm.
0: Ganz am Ende, Ende hat er die Bluse seiner
2: Oma an. Das bedeutet irgendwas. Ich hat, mal hat irgendwo seine...
1: gelesen, das bedeutet irgendwas. Nicht? Auf, dass oder das er sie hat, hat, dass, dass man ihn
2: ansprechen darf oder ist?
1: Nee, ich glaube, ja. Ich sag einfach mal ja.
2: Aber tatsächlich wirkten jede, also alle Reaktionen. Ich weiß nicht, ob das an der Art der Kamera liegt, weil es ja einfach technische, technisch andere äh, Möglichkeiten waren. Ja. Jede Spielszene,
0: wo er reagiert, wirkt immer so, als ob er zu spät reagiert. Mhm. Naja, das liegt an der Kamera, das wird er dir auf jeden Fall sagen. Natürlich. Das wird auf jeden Fall das sein, was William Shetner sagt. Aber er ist einfach ein wirklich brillanter Schauspieler. <lacht> ähm, ich
1: bin immer für die letzte Reihe.
0: Der lässt den Reaktionen einfach ein bisschen Zeit. Ja, genau. <lacht> so, wie die Augen auch viel zu langsam aufgehen, wenn er sich erschreckt. Was immer am Geiz finde ich, meine Lieblingsszene von ihm in dem Film ist, wo er nachher nimmt er mit äh, stehen sie so einem Klingonen Raumschiff gegenüber irgendwie mhm. und nehmen so per Videos per, per Skype Kontakt auf miteinander Stimmt. und funken sich so an und dann. Äh, da, äh, sagt der Klingonenchef, okay, äh, verbinden Sie mich mit ihm, dann geht der Bildschirm an, dann sehen wir seinen Hinterkopf und Kirk dreht sich dann so <lacht> zum stimmt, Bildschirm. Stimmt. Was haben Sie da gemacht? Das, das Ob das wohl William Shatners Idee war?
2: Ja, mit 1000 ja, ne? Prozentiger Sicherheit. <lacht> und es gibt, was ich lustig fand, es gab tatsächlich auch Humor in dem Film. Am Ende. Mal freiwillig, mal unfreiwillig. Ja, genau, ne? aber ne? es gab einen, wo, wo dieses, was war das denn hier? Wie heißt der, wie heißt der Pille? Ja.
1: Der Arzt, also der der, achso, der...
2: der Dude, der das im Kopf hatte. Der Spock genau. im Kopf hatte, ja. Genau, der Spock, äh, der Spock im Kopf hatte, wo dann die Entscheidung kommt, ob man jetzt das wieder transferiert zurück, ja. wo, er, wo er dann sagt, ja, ich gehe diese Gefahr ein. Und dann guckt er zu Kirk rüber, was habe ich auch sonst für eine Wahl? Also <lacht> Das, was sich selbst zu kommentieren war ja für die damalige Zeit tatsächlich sehr modern, oder? Ja. Ich, also
0: Aber Pille ist halt auch einfach der coolste. Pille ist ja auch äh, mit der beste Schauspieler an Bord und, äh, und auch derjenige, der immer so ein bisschen so der... Zynische mhm. Kommentator äh, von einem ist, was da passiert. Der war mir sehr sympathisch so. Na, der ist super. Das ja, stimmt. ich
1: liebe Pille auch total.
0: Ähm, ja, und äh, Kirk ist vor allem deswegen gefrustet, wie gesagt, wir hatten ja am Anfang diese, diese Briefmarkenrückblende, weil sein bester Freund Spock tot ist und mhm. sie quasi seinen Leichnam ins Weltall geschossen haben. Und man merkt so richtig, äh, wie. Shatner seine großen shakespeare theater skills auspackt, weil er uns jetzt darstellt, dass das Leben für ihn keinen richtigen Sinn mehr hat. Es macht keinen Spaß mehr, die, die Crew zu befehligen. Er lässt sich auch so vor seinem Stuhl fallen und so. Also er ist so... Das war die richtige theatralische Shakespeare-eske
2: ja. Szene, wo er sich da so, so, so sinken lässt. Ich ja. dachte, was ist das denn jetzt?
0: <lacht> ja, das Leben ist sinnlos geworden für Kirk, muss man sagen. Aber bekommt es am Ende wieder einen Sinn? Klar. Also er. Aber was uns erzählt werden soll, ist, Kirk kommt einfach nicht mehr klar ohne Spock. Ja.
1: Er vermisst halt seinen Freund.
0: Es
1: also ist ja auch sehr zwischenmenschlich.
2: Ja. Und, äh. Aber lässt dafür seinen Sohn draufgehen. Ja. Und macht die Enterprise kaputt. Also. Und
1: kommt auch relativ schnell darüber weg.
2: Ja, das stimmt tatsächlich. <lacht> stimmt. Ja. Ich
1: meine, er hat ihn auch in dem Film davor erst kennengelernt, muss man sagen. Ah. Aber ja gut, dann geht's ja. Ja gibt es ja auch so, also ich meine, man das ist ja auch wie bei Beziehungen, wenn man die beendet, traut man ja immer die Hälfte von, wie lange die Beziehung war, sagt man ja. Und so
0: ist das, glaube ich, auch wenn der
1: so
2: ein
0: da. Zwei Stunden, Stunde ja. trauern, passt. Genau. Wir sind ja dann, wir sehen dann das Klingonenschiff, das ist die große Hauptrolle, also die große Bedrohung in diesem Film sind die Klingonen.
1: Und zwar Christopher, Christopher. Christopher. Christopher Lloyd. Ja. Ich habe völlig vergessen, dass Christopher Lloyd äh, Doc Brown, der Klingonenanführer hier ist. Ich habe
2: ihn nicht, also ich wusste es nicht. Na, ja. das sind
0: ja auch sehr gute Masken. Aber ich habe äh, immer nach den Klebestellen gesucht.
1: <lacht> ja, das macht man dann immer so ne.
0: Das Einzige, was ich bei Klingon wirklich eklig finde, ist immer die Augenbrauen. Die sind immer so all over the place. Die haben einfach so, die sind dann auch immer so einzelne Haare ja. quer mhm. über die über die Oberaugenpartie, über die Stirn verteilt. Ich glaub, damit haben sie halt diese Klebestellen kaschiert. Ja, wahrscheinlich. Ja, aber das macht mit die Klingon Stimmt.
2: Augenbrauen sind die eine Sache, die ich oh, immer fertig mache. Wisst ihr, wer mich richtig fertig gemacht hat, als der Pille in dieser Bar sitzt ja. und mit diesem ja, Ekeltypen mit diesem redet. Mit Typen
1: spricht, der aussieht wie diese Kampffische. Ja. Der, diese, ne? der, und der muss, Mund der der von dem Mund auch. War, oh, hat das sah so, so eklig aus. Dass ja.
2: Der war richtig, den fand ich, das hat mich so, das war, hat auch eigentlich gar nicht in diesen Film gepasst.
1: Ich fand's auch sehr, ich weil weiß es nicht. eher so ein bisschen Star Wars-mäßig war. Ja, sie ja. haben ja. so ein bisschen so Cantina diese, gechannelt. Ja, ja, genau. Diese, so eine Bar, wo dann so verrückte andere Alienformen sind. Ja, genau. So, so
0: fünfte Element auch ein bisschen. Aber ja, zwei Sachen zur Bar. Erstens, Tribbles an einem Tisch sitzen tribbles. Tribbles. und äh, zweitens dieser Typ von dem ihr da spricht das war doch wohl ganz offensichtlich und ganz klar Jean-Paul Gaultier <lacht> ich finde der sah so krass aus What? wie Jean-Paul Gaultier jetzt muss ich Jean-Paul Gaultier googeln ich auch ja, dann mach das mal ich mach mal ihr beide googelt Jean-Paul Gaultier du, du ihn ich, Google
1: mal, ich mal eben dann zeige ich mal
0: und ich wollte an dieser Stelle dem geneigten Star Trek Zuhörer auch nochmal erzählen, dass äh, was ich sehr schön fand am Anfang, nachdem wir nämlich dieses ganze Kirk Drama und das Kirk Light, das ist, ja, das ist jetzt so also sah der ja, nicht aus, die Bilder so, das schon voll gut. <lacht> dass wir die ganze Zeit das Kirk Light äh, gesehen haben und dann schalten wir rüber aufs Klingonen. Äh, ja. ja. okay, ein bisschen. Aber der sieht, alte, der, sieht, der sieht aus wie Daniel Craig. Das ist der moderne Jean-Paul Aber lass nicht
1: Daniel Craig auf, hören.
0: Ich zeig euch mal hier, also das ist ja so, <lacht> sieht er ja heute aus. Als gleich landen Mann. wir wieder bei The Rock. Aber ich meine natürlich. Äh, ich meine Was ist dein
1: Lieblingsfilm von The Rock?
0: <lacht> Den alten. Der mit der Explosion?
1: Okay, wow. <lacht> aber gute gute Antwort.
0: Der Hochhausfilm war auch gar nicht so schlecht mit ihm. Fand
2: Den habe ich nicht. Da fand ich nur die Kinowerbung cool, weil sie auf dem Boden was geklebt hat, wo man so wie so auf so einem Abgrund. Wie auf so einem Ab, genau, auf Abgrund, genau. Was ist denn steht.
1: der Hochhausfilm? <lacht> Skyscraper.
2: Skyscraper. Oder so. Skyscraper. Ja, jetzt glaube ich so. wirklich Skyscraper einfach.
1: Aber es, weil in San Andreas hängt er ja auch die ganze in hoch. Ist Jumanji an. schon
2: draußen gewesen mit ihm? Der
1: Erste? Der Erste, ja.
2: Ja, ne? Und jetzt machen sie doch so einen, einen Rampage war dem, auch gut. So einen Film auf dem Boot im Dschungel. Der kommt aber noch, oder? Kann das Stimmt, sein? ja, Stimmt. hier mit
0: der, mit der Emily Dings. Ja. Heißt die Emily Dings? Ja. Ich weiß nicht, ob Emily Hi, heißt. I'm Emily Dings.
2: <lacht> and this is
1: Random Dude.
0: Also, ich muss hier jetzt diesen äh, Jean-Paul Ich weiß, Was hat den der mit The Rock den für den Film noch gemacht? Ich, also, ich kann dir gerade wirklich. Jetzt habe ich es gleich für euch. Ihr könnt ruhig
2: weiterreden.
1: Der ich hat bin, doch auch so, hat der mit. nicht auch so irgendwas mit Kindern gemacht?
2: So, ja. Sowas wie kindergarten mit ja. zwei? Stimmt. The Rock?
1: Irgendwie habe ich den gerade so mit...
2: Wie kennt man den? Also natürlich früher Wrestler. Mhm. Und dann war er auf einmal...
1: Der war ja auch nicht schon immer so groß.
2: Nee, nee. Der war auch klein. Jetzt sag
1: doch mal, du weißt doch hier so Rockfilme.
2: Ach ja, mit Kevin Hart hatte da auch so Cop-Sachen und so.
1: Ach ja, The Other Guys hat er auch gemacht. Mit Will Ferrell und äh, hoffe, Mark Wahlberg. <lacht> Das war sehr lustig.
2: Aber auch krass, dass der einfach. Also der ist einfach so aufgetaucht. Ja.
1: Und jetzt hat er, glaube ich, in seinem Vertrag, dass der in jedem Film sein muss.
2: Ja, gut, er sieht wirklich ein bisschen aus wie Jean-Paul Gaultier. Also nicht The Rock, sondern der komische ah, ja. Typ aus Star typ Trek. In, in 3. Star Trek.
0: Ja, das, war, das waren ja alles seine Kostüme bei Fifth Element. Hat ja Jean-Paul Gaultier alle Kostüme designt.
1: Aber auch offensichtlich alle Gesichter.
0: <lacht> Natürlich. Du brauchst ein anderes Gesicht, das gefällt mir nicht. Ja.
1: Ich habe was Fischiges im Kopf.
2: Ja, mehr Fisch, nein, mehr
0: Fisch.
1: Aber der sollte ja ein Fisch sein, irgendeine Art Fisch Außerirdischer.
0: Ja. Was ist denn Fisch Außerirdischer? Es gibt einfach verschiedene Lebensformen im Weltall, Maria.
1: Oh.
2: <lacht> Wobei ein Fisch Außerirdischer ja was anderes ist als ein Außerirdischer Fisch. Absolut. Was der Fisch außerirdischer aber ist, weiß ich selber nicht. Also ja, typ ich in der glaube Bar. nicht, dass das ein Fisch
0: außerirdischer <lacht> war.
1: Okay.
0: So, so Sea Monkey-mäßig meinst du das? Na, der hatte halt, der, der sah einfach aus haben. wie
1: ein Fisch. Jetzt hör doch mal aus. Ich finde, der ja. sah so aus wie Jean-Paco. Auf jeden Fall war er offensichtlich <lacht> der Ansprechpartner für illegale Geschäfte, Transporte. Ja,
0: genau. Wir müssen dahin.
1: Ja.
2: Nein, dann, sag mir den, sag Pille, mir den Planeten. Und Pille, ganz der
0: alte hat, Gauner, der er ist, so ja. wird sofort beim ersten Deal verhaftet.
1: Ja, genau. Pille hat sich überlegt, äh, ich lasse mich nach zwei Sekunden mega reizen und brülle dann in dem Laden rum, was ich Illegales <lacht> Aber machen genau, will. genau,
2: da, da, da habe ich die Frage, war das nicht geplant von ihm, damit er zu den anderen kommt, die ja, oder? Nee, nee, ne. Also das habe ich überlegt. Ich damit da er irgend... verhaftet wird, meinst ja, du? Nee, also, ne. Weil er war ja schon psycho angeknackst, weil er ja. in sich äh, Spock hatte.
1: Das ist natürlich ein sehr ein sehr weit vorausgedachter Plan, den ich jetzt erstmal Kirk unterstelle, dass er den nicht hinkriegt. Aber kann absolut sein. Wobei er war überrascht, als Kirk neben ihm in der Zelle stand. Stimmt. Äh, ja. Doch. Ich glaube, der war so, Jim, was machst du denn hier?
2: Weil also, irgendwas war da dann ja,
0: also da war ja viel geplant von diesem dieser Ausbruch und ja. Es ist ja auch so, dass. Aber vielleicht hatten sie. Ja. Ja, also um das, kurz, um das kurz zu erklären für die Leute, die den Film nicht gesehen haben, äh, Spock ist ja im letzten Teil gestorben und hat äh, der letzte Mensch, den er berührt hat, war Pille. Guck, und deswegen das war eine hat er Minute so,
1: 50 kurz mal erklären für die Leute, die den
0: Und deswegen hat er seinen Geist in Pille gegeben, sozusagen. Ja. Und äh, nur seine sterbliche Hülle ist dann da in dem Sarg verabschiedet worden und auf Genesis gelandet. Und äh, jetzt hat quasi Pille den Geist von Spock in sich. Aber gleichzeitig hat er auch alles vergessen. Also dieser Spock, den er in sich hat, hat er alles vergessen, weil also er trifft dann Kirk und er sagt zu ihm nicht, ich bin Spock, sondern er sagt zu ihm nur so, du musst auf den Berg gehen und so.
1: Nee, also Pille weiß gar nicht, glaube ich, dass Spock in ihm ist. Ich glaube, nee, nee, dass nee, Spock ja, quasi channelt in dieser merkwürdigen ja, Situation. Ja.
0: Spock spricht dann durch ja, Pille, genau. aber Spock kennt doch Kirk. Er, müsste, er könnte doch zu Kirk sagen, Kirk, ich bin's übrigens Spock, ich bin in Pille. Aber er sagt zu ihm nur, geh auf den Berg. Ja. Stimmt.
2: Ja, vielleicht ist die Technik damals noch nicht so Also im körper intern
0: noch nicht so gut gewesen. <lacht> Ich habe leider nur den dummen Teil von Pilis Gehirn <lacht> bekommen. Naja, nee,
1: oder er, er channelt ja so durch ihn, aber er weiß vielleicht nicht, wer ihm gegenüber steht.
0: Genau, nur die Stimme. Ja. Er will nur was mitteilen. Okay, super komplizierte Channeling-Situation. Mhm. Ja. Mhm.
1: Und ich möchte trotzdem respektiert werden von ihm. Ich dir. habe
0: meinen Geist in deinem kleinen Finger geparkt. <lacht> ich kann leider nicht sehen. Ich finde, das war
1: übrigens eine super komplizierte Channeling-Situation, weil sie mussten ihn ja dann holen und auf so einen Berg bringen. Also es ist ja nicht leicht gewesen für uns alle. Übrigens,
0: übrigens ganz kurz. Es ist ja sozusagen eine nachträglich konstruierte Idee, dass, ähm, dass Spock seinen Geist in Pille gechannelt hat, weil ich glaube ja nach dem zweiten Teil war gar nicht vorgesehen erstmal, dass noch einen dritten Teil geben soll, also diese Idee, dass jetzt Spock sozusagen, Ach so. das war glaube ich im zweiten Teil nicht vorgesehen und dann äh, gibt es ja so eine Rückblende, wo er sagt irgendwie so, ja, äh, wer war der letzte Mensch, den Spock angefasst ja. hat und dann überlegen sie so und dann sieht man diese Rückblende und sieht wie Spock auch so super kompliziert Uh, Pille erst macht er seinen Spockgriff, um ihn zu betäuben. Und Sehr dann lustig, noch so auch
1: wenn als Pille das später versucht.
0: Ah, ja, stimmt, Pille macht stimmt, der nicht, und und so. ja. In der Bar ist das ja. der Ja, in der Bar ja stimmt. stimmt, der stimmt der der so, eine
1: ja, eine Massage, auch ganz nett, ja. aber können wir jetzt dann los? Stimmt. <lacht>
0: Das war nicht so schön, das war gut. Ja. Und, dann, und dann sieht man ja, wie Spock dann, äh, nachdem er den Bokaniergriff gemacht hat, ähm, Pille noch so im Gesicht berührt, um seinen Geist zu transferieren und so. Ich glaube ja. aber, das haben sie nachträglich gedreht, ja. diese eine Sache. Ich glaube, die war im zweiten Teil nicht. Ich glaube,
1: ja. Ich, ich glaub, War die drin. da? Vergiss nicht. Ich glaube, das hat er gemacht.
2: Ich
0: mich da nicht dran erinnern.
2: Ich finde nur die, die vielleicht ist Rückspul Aufforderung von Kirk witzig. Nochmal 7 ja. zurück. 7-6. Ja. Ja. Sag doch einfach vier Bilder ja. oder Und was auch immer. Vor allem, man
1: hat es dann auch super klar gesehen. Er meinte, nochmal ranzoomen. Ja, genau. Wir haben es doch jetzt
0: gesehen. Hatte so, seine Brille nicht Vielleicht,
1: also ich habe diesen Spock-Griff hab gesehen, aber du hast recht. Vielleicht hat er diese Gesichter haben sie vielleicht erst nachträglich gemacht. Da bin ich jetzt auch nicht mehr sicher.
0: Genau. Nochmal ganz kurz, ich versuche jetzt auch schon die ganze Zeit ins Klingonenraumschiff zu kommen, denn da gibt es eines der großen Highlights des Films. Nämlich den Klingonenhund.
1: Ja, der Klingonenhund. Der, der für der
0: damalige Zeiten auch wirklich gut aussah,
2: also mit so ein bisschen Schleim und Ja.
1: so eine richtig, so eine, eigentlich so eine, so eine irgendwie so eine, wie, wie der ähm, Ghostbusters hier der Suhl oder? Nee, ja. so, nee, die Hunde von dem einfach.
0: Das war einfach so eine Jim Henson, sah aus wie so eine Jim Henson-Kreation.
1: Ja, auch Labyrinth. Ja. Hm, stimmt.
0: Aber der war, den fand ich wirklich gut, als er dann gestorben ist.
2: Diese Szene. Also ich weiß nicht, das war noch damals aber auch Schauspieler, oder?
1: In dem Hund?
2: <lacht> Nein, in dem Hund, nee, da war wahrscheinlich irgendein Gerüst drin. Ja. Aber alle, die da spielen, also was Emotionen angeht ja. und dieses. Entweder ist es heute auch so und die Kameras schneiden einfach schneller und anders, aber also das war ja, es ist ja wirklich nicht gut.
1: Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob dass so ein Anspruch war. Also ich meine, Christopher Lloyd ist ja ein guter Schauspieler. Ja. Aber er spielt halt, ich glaube, dass sie einfach wahnsinnig viel Spaß am Set hatten. Also ich glaube, ja, da gut, dreht man sein. dann halt so auf. Ja. Also weißt du, als Klingone ist man dann halt, also er hat auch mal in einem Interview gesagt, dass es äh, aus seiner ganzen Karriere eine seiner absoluten Lieblingsrollen war. ach krass okay Weil Ich glaube, die, die haben dann einfach Spaß. Ja. Also so, die, die sind dann halt Klingonen!
0: Und es wird dann äh, in dem Film das neue Raumschiff äh, gezeigt, nämlich die USS Excelsior. Die so ein bisschen sozusagen als moderne und große Konkurrenz aufgestellt wird zur Enterprise. Ach, mit dem Extra Warp oder was? Genau, mhm. mit dem Super Extra Warp. Trans Warp. Ah, ja. Trans Warp, die übrigens auch dann wirklich nach einer kurzen fünf Minuten Einführung überhaupt keine Rolle mehr in diesem Film spielt. Nee. Es wird riesig groß die excel als das neue Ding aufgebaut und dann sind wir damit auch durch, ja. weil die Enterprise, weil, weil äh, Scotty sie manipuliert hat und sie deswegen. Und so offensichtlich nicht folgen
1: hat können. er drei kleine Schrauben
0: rausgenommen. Ja,
2: genau.
1: Und, kann und,
2: und er sagt: Je komplizierter das System, desto ja. einfacher zu manipulieren. Ja. Genau.
1: Und, und dann macht sie auch direkt so ein Geräusch wie so ein absaufender Motor. Ja, ja, ja. Das passt
2: einfach. Stimmt. Es passt auch gar okay. nicht. Also fünf, vier Teile. Blub, blub, blub.
1: Stimmt. 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 Dann hörst du nochmal. Geil wäre, wenn du nochmal so jemanden nicht, so versuchst du wieder so ein Zinsch. Na. Okay, dieses Geräusch. Ja, ja das also beschreibt wahrscheinlich auch
2: Spaß im Schnitt. Ja. Das stimmt.
1: Die sind wir schnell losgewonnen
0: dann äh, bemerken sie das, fand ich als äh, sozusagen das erstmal klar wird dass äh, spock in pille ist wird das dadurch klar dass pille so durchdreht in seinem in seiner kajüte irgendwie und dann gesagt wird irgendwie Uh, auf der Brücke wird zu Kirk gesagt, du musst mal kommen, hier Pille, mit dem ist irgendwas los und da stimmt was nicht und so, komm mal komm mal gucken und Kirk gibt dann erst 100 Befehle, was passieren soll, bevor er dann sagt, okay, ich guck mal und dann fährt er runter zu uh, zu Pille und da stehen dann gerade zwei Wachen vor der Tür, die auch sich nicht reintrauen und, die, und da sieht man das erste Mal, dass die Wachen auf der Enterprise offensichtlich Rugbyhelme tragen müssen. Ähm, als Wachenuniform. Ja? weil das sind so das, sind so das sind so enge Lederkappen die also ich habe so ein bisschen auch an Louis und seine außerirdischen Kohlköpfe gedacht <lacht> hat er auch so einen ähnlichen Helm auf der außerirdische
1: Das ist aber noch ganz am Anfang ne?
0: Aber ich dachte das wäre die Kabine von Spock
1: Ja das ist noch ganz ganz so, am Anfang als, Spock, sie, als sie genau. noch noch auf der Enterprise sind und gerade wieder nach Hause kommen genau. und, genau. und jemand sagt es gibt Lebenszeichen der Kabine von Spock und und Kirk sagt die habe ich doch versiegeln lassen genau. und Pille sagt dann ich war bei der Versiegelung dabei oder nee Checkoff wo ich so denke ja, okay. Ja. So, aber das heißt ja nicht, dass es ja. nicht Nein, jemand das ist, trotzdem danach aufmachen kann.
2: Das ist, das ist und
1: dann auch so oldschool so Das ist immer absurd, ne? Die ja. sind auf
2: so einem hochmodernen Raumschiff ja. und dann sind ja,
1: Klebe sind 200 Jahre, 300 Jahre in der Zukunft, aber ist immer noch eine gute Sache.
0: Auf jeden Fall ähm, lernen wir da, dass die Enterprise, also Stand des Teil 3, Stand des Films, 20 Jahre alt ist. Ja. Und alle sagen so, ja, es ist veraltet, das ist irgendwie, das bringt sich mehr und so. Ist 20 Jahre ist jetzt, was ist? Verwirrst du gerade ne? auf
1: unsere 20-jährige Technik ist. Na ja, Aber mal können
2: die nicht ja auch in der Zeit eigentlich reisen? Wie ist das? Nee, das können sie nicht. Das nee, können, können einfach
1: nur unfassbar 20, schnell sein.
0: 20-jähriges Auto, ein Auto von 1999.
1: Ist schon ein altes Auto.
0: Aber Flug, Flugzeuge, ja, weil die 20 Jahre schon alt sind, fliegen ja auch noch. Das stimmt.
1: Ja, aber man muss ja bedenken, dass die Technik sich, also je moderner wir werden, umso schneller entwickelt sich die Technik.
2: Wenn schon 20 Jahre ist, dann schon sehr alt. Ich glaube, ja. ich, ich Überleg
1: mal ein Handy von vor 20 Jahren.
2: Krieg, äh, überleg
0: mal, Maria. <lacht>
1: krieg ich bei einem Jetzt, bitte, ich fände es ganz gut, wenn du den Raum verlässt und einfach mal
0: überlegst. <lacht> <lacht> kriege ich bei einem 20 kriege ich bei einem Auto von 1999 ein Oldtimer-Kennzeichen? Nein.
1: Ich weiß nicht. Ich glaube, die müssen 25 Jahre alt sein.
0: 25 oder 30. Ja. Du, also Nur
1: die beiden. 26 geht nicht.
2: <lacht> oh, dann, genau. Hast <lacht> du dann vier Jahre wieder keinen? <lacht>
3: Sehr, sehr kompliziert. Oh, ja. Super komplizierte, ich, ich,
2: komplizierte Oldtimer. Wenn jetzt Andreas Scheuer zuhört, denkt <lacht> er: Ja, Mann, das ist eine geile Idee. Das mache ich. Das mache ich. Das genau. ich mich politisch noch mit retten. Dann, ich genau. kaufe
1: jetzt Autos, die 24 Jahre alt sind. Super Investition. Ein Jahr später glaube ich die Maut, Maut
0: nur für 23 Jahre alte Autos. <lacht> ja. Aber ich,
2: ich finde, nö, 20 Jahre. Enterprise mit einem Oldtimer-Nummernschild wäre aber wiederum lustig. Das stimmt.
1: Aber dazu ist ja nicht nur, nur, dass sie 20 Jahre alt ist, sondern dass sie auch völlig zerschossen ist. Also falls du mal mit 20 Jahre alten Auto das völlig zerschossen ist, kommst, dann könnte man es ja mal Sie fliegt noch
0: 1A, der Warp funktioniert. Sie hat ein paar Lackschäden. aber
1: Nö, es ja, sind schon Löcher draußen.
0: Ich finde die, die
2: Explosionsanimation witzig, weil die überall die gleichen sind. Ich weiß nicht, was für eine Art Filter die, die damals genommen haben oder mhm. wie das auch... macht so, so ein bisschen elektrisch aus Genau, wie so ein mhm. Elektroschock, der sich dann durch irgendwas ja, durchfrisst. Aber genau. das passiert entweder, wenn ein Raumschiff explodiert oder ein Mensch. Ja. <lacht> Alle ja. gleich. <lacht> bröseln so.
1: Das stimmt, das stimmt. Das war auch, die Effekte sahen auch so krass anders aus als in Teil 1 und 2, da muss irgendwie ein neues Team, eine neue Technik. Irgendwie Aber besser oder Richtung schlechter? Sein. Na Irgendwie so elektrisch. Also vor allen Dingen auch mehr äh, Tricktechnik als früher.
2: Ist ja so, wenn, wenn man Sachen neu entdeckt für sich, ne? mhm. die wahrscheinlich andere schon vorher entdeckt haben, der Cutter jetzt da im Schnitt, mhm. diesen einen Effekt, der halt mhm. irgendwie im ersten Moment voll geil wirkt, ne? mhm dann hat er den wahrscheinlich auf alles angewendet. So wie ja. wenn du eine Wohnung streichst und eine Farbe hast und denkst, oh, die Farbe ist aber ganz schön. Damit ja. streiche ich jetzt noch sieben andere ja. Wände. Ich glaube, das
1: war so auch so das ist wie bei George Lucas. Der, der hat dann irgendwie entdeckt, was man alles mit CGI machen kann und plötzlich war gar nichts mehr echt in seinen Filmen.
0: Genau. Oder J.J. Abrams und der und immer dieses, Lensflare. Lanz ja. oh,
1: so. Guck ich jetzt gegen Licht, warum sehe ich diesen Film nicht mehr? Genau so aus. Stimmt
2: so. Und überall, wo es auch gar keinen Sinn macht. Ja, total. Ja. Kühlschrank aufgemacht, Lensflare. So Handy aufgemacht. Genau. Hat geblendet, Lensflare. Flair. ist dann der nächste
0: Film. Aber jetzt. Aber ich freue mich schon, in der nächste Star Wars ist ja auch JJ äh, Abrams, der letzte sozusagen der Trilogie. Da werden wir auch wieder gut gelänzt, flair. Auf jeden Fall ist dann, kommt irgendwie, äh, äh, Kirk hängt ein bisschen mit seinen Buddies rum, sie haben einen Jogginganzug. an. Ah nee, was ich hier noch vorstellen habe, ist, ähm, dass zeigen ich weiß gar nicht wem achso, ich glaube die Klingonen die haben ja dann irgendwie Zugriff auf die Daten der Enterprise oder so und können sich deswegen das große äh, Genesis Erklärvideo angucken das so ein Stimmt. bisschen ist wie so ein Ge soll so, soll uns so ein, äh, suggerieren dass so ein geheimer technischer Plan ist aber es ist halt so eine Videopräsentation als ja. wenn man irgendwie ein Bungalow äh, in der sächsischen Schweiz kaufen würde <lacht> und erstmal durch so eine Verkaufspräsentation muss das ist Genesis wir ja. haben drei Fenster pro Haus <lacht> pro Einheit <N8. lacht>
1: Nochmal auch fette Props.
0: Ein ist deine wirklich fliegt. Ja. <lacht>
1: <lacht> das ist richtig lit. Das ist richtig lit, ein sächsisch. Ich glaube noch nie, jemand hat die Worte sächsisch und lit in einem Satz. <lacht> Wir haben hier eine absolute. Ist, das ist auch ein schöner, eine schöne Premiere. Jetzt auf jeden
0: <lacht> Fall das schöne genesis Erklärvideo, damit, auch solche Leute wie Jan Köppen, die ja. äh, Teil 1 und 2 gesehen haben, ja. wissen, worum es hier geht. Und was das Dennis ist sehr anschaulich ist. erklärt, mit dieser Schicht, die dann über den Planeten so wächst und so. Da man eigentlich sofort, was hier irgendwie und Sache ist. Den Effekt fand ich richtig gut. Es sah aber nicht aus, wie, als ob
2: Leben entsteht, ja. sondern als ob der komplette ja. Planet zerstört wird. Weil
1: eigentlich hätten sie das irgendwie so grün oder blau machen naja. müssen und nicht so rot, wie so ein, als würde so eine Lavawolke naja. so um den Planeten rumgehen.
0: Sie hatten nur die Farbe. Ja. Aber da habe ich gedacht, irgendwie so: Meine Güte, guck mal, Leute, da kann man auch in einer Minute erklären, wieso habe ich eigentlich den ganzen Teil 2 geguckt.
1: Ah. Jo. <lacht> also, interessante Theorie. <lacht> Und alle zwei, Star
2: Trek-Fans vor dem Podcast-Endgame. Hör,
1: ich schwöre, ich hört keiner mehr zu. <lacht> die haben ja alle so krass verloren. <lacht>
2: <lacht> bei der Rock oder bei Justin Bieber.
1: <lacht> ich glaube schon, als, als Nils gesagt hat, Locker war der beste Kapitän, der hier in der Enterprise ist.
0: So, auf jeden Fall äh, sehen wir dann Kirk im Jogginganzug, wie er mit seinen Buddies ein bisschen abhängt. Mhm. Cooler Jogginganzug, muss man sagen. Und sie hängen so ein bisschen ab, äh, Brown so ein bisschen drum. und dann kommt ähm, hier der vulkanische Botschafter vorbei.
1: Ja, das ist, das ist doch auch Der Orgs Vater. Box, von Spock. Vater ja.
0: Genau. Und ähm, er schmeißt einfach alle Freunde von Kirk raus. Das finde ich immer gut, wenn man als Gast irgendwo hinkommt und erstmal alle rausschmeißt und sagt: na, ich möchte jetzt gerne, äh, ich möchte gerne, dass wir unter vier Augen aber sprechen. Aber Kirk
1: sagt doch: Entschuldigt mich einen Moment und die gehen noch nur ins Nebenzimmer.
0: Na, aber er irgendwie, ich weiß, er ja. hat es nicht.
1: Nein, er sagt: Wort Ich möchte gerne mit Ihnen allein sprechen.
2: Also ja, ja, der, der 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 König der Vulkan, der, 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 Vulkan der, der genau. Er der
0: sagt der den anderen dann aber auch irgendwie so: <lacht> Wenn sie denn, so wenn ihr alleine allein also total. <lacht> und
1: das fandst du so unfreundlich.
0: Ja, es war irgendwie weird, aber so sind halt die Vulkane. Vulkanier. Vulkanier sind halt immer, immer sehr. Sehr emotionslos. Ja. Und dann äh, sagt er: Komm, Kirk, wir verschmelzen unsere Gedanken. Mhm. Und dann macht er das mit dieser vulkanischen Technik, der des der Finger auf die Stirn legens irgendwie und, und verbindet seine Gedanken mit dem. Weil mit dem er Kirk.
1: denkt, dass Bock in Kirk ist.
0: Ja. Genau. Ach ja, genau, so. Ja. Und dann wird so wird mhm. der Brain, Brain Connection aufgebaut irgendwie. Und das Ganze wird uns dargestellt durch eine extrem lange extreme close up Situation, in der man immer nur die Finger auf Kirk's Stirn stimmt. sieht ja. und die Augen von Und vom in der auch noch so eine
1: Best of Gespräche von Kirk und Spock wiederholt werden. Ja. ist eigentlich ja. die
2: Vorgängerversion von AirDrop, oder? Ja. Absolut.
1: <lacht> Absolut. Die
0: Nachfolgerversion von AirDrop. Das stimmt, das war ja, das ist, ja. ja. AirDrop in der war ja davor. Ja, ist ja auch in der Zukunft. Ist schwierig. Ja.
1: Sieht halt älter aus.
0: <lacht> Senden wir <via>
1: AirDrop. Ja. <lacht> Im Kopf geht's im Menü ist, aus, das dauert ich, diese zu das ist, glaube ich, diese vulkanische Sache, dass, weswegen er auch so sauer ist, dass er äh, Spocks Körper vermeintlich weggeschickt hat. Weil offensichtlich Vulkanier, ja kurz, wenn sie wissen, dass sie bald sterben, ihr, ihre Seele in jemand anders transferieren können, dass man, falls man ihren Körper wiederbelebt, die Seele dann da wieder reinmachen
2: kann. Aber ist ja eigentlich voll dämlich, dass sie ihn überhaupt wegschicken, wenn sie doch wissen, dass das geht. Aber der Film halt sehr schnell zu Nein, Ende gewesen. das
1: wusste halt Kirk nicht.
2: Ach, Kirk wusste das nee, nicht. Nee,
1: dass das eine Sache ist. Okay. Weil er ist ja der andere, der König der Vulkanier ist ja sauer, dass Kirk quasi nicht sofort mit Spocks toten Körper nach Vulkan gekommen ist, um ihn wieder zu heilen. Nils? Nee, ja. Du hast gerade sehr verwirrt in deinen Notizen
0: geguckt. Ja, ich habe jetzt hier als Notiz stehen, völlig, also es steht einfach so da, ein Mann hat schwere emotionale Probleme. <lacht> What? <lacht> ich weiß nicht, warum ich das... Ja, ich, wer, weiß, wer ich weiß, was
1: das ist. Ähm, ähm, und zwar... Trifft sich Kirk mit dem Chef der Sternflotte oder so und will von ihm die Erlaubnis, dass er mit der Enterprise Bock suchen kann. Und der Typ sagt zu ihm, dass, ähm, also beleidigt ihn mit irgendwas und sagt, und, also ein Mann, der seinen Freund verloren hat und ein Mann mit schweren emotionalen Problemen, äh, kann er nicht wegschicken. Ich irgendwie dachte so. ja
2: auch kurz, es gibt irgendwie eine Verschwörung auf der Erde gegen die Enterprise.
1: Weswegen die nicht wollen dass, weswegen das weswegen die versuchen, die alle so festzuhalten. Ja, mhm. weil,
2: weil Scotty darf ja nicht, der wird ja irgendwo Stimmt. anders hin positioniert so, der will ja irgendwie wieder weg und mitmachen so und dann wird gesagt, nee, sie sind erstmal.
1: Ich habe es auch nicht verstanden, warum die so Anti sind, aber ich glaube, das ist dann einfach nur für uns, damit es umso rebellischer wirkt, dass sie sich dann ja, genau. heimlich wegschleichen.
0: Genau, sie klauen dann die Enterprise. Kirk hat eine coole, hat hat sich, sie hat den Jogging-Anzug weggelegt und sich eine coole Lederjacke angezogen ja, zum mit, zum dem, runden, mit dem Harlequin-Kragen ja. aus Leder. Und die Outfits, Outfits waren schon geil. Ja. Chekhov hat einen Klosterschüleranzug in rosa bekommen. Ja,
1: das ist Chekhovs Hammer, Den wollte ich sofort haben.
0: In Mitte habe ich ihn jetzt öfter gesehen. Ja, ne?
1: ja absolut. Eigentlich alles, was sie anhatten, ja. auch die Frisuren. Auch die Jacken tatsächlich. Ja.
2: Also der, ich glaube, das ist die
0: Jogging-Klamotte von Kirk, wo ich dachte, das hat doch jetzt gerade vor kurzem erst Weiß nicht, welche Marke rausgebracht Absolut, doch ja, ja. Und dann äh, fliegen sie los nach Genesis, weil sie irgendwie Genesis äh, abchecken wollen. Und auf Genesis, das sehen wir auch, da ist wahnsinnig beschissenes Wetter. Also es ist very Stimmt. stormy und rainy und keine Ahnung was. Und die Klingonen landen auf Genesis, weil die sind schon da und die wissen, okay, das ist eine Sache. Sie haben ja diese, haben ja gerade eben erfahren, diese Daten gesehen und diesen Einführungsfilm über Genesis.
1: Und sie haben vor allen Dingen das andere Schiff schon abgeschossen. Genau. Also das Forschungsschiff.
0: Die Genau, das war ja die Ach, ja, wo, Grissom. Ja. Wo der Sohnemann drauf war. Genau, wo der Sohn hier. drauf
1: war und so und da hatten und die wollten halt gucken, wie sieht's aus mit dem Genesis Planet, läuft ja alles gut mhm. und haben dabei entdeckt, dass es da unten Lebenszeichen gibt und das war ja dann Spock und deswegen sind sie runter, um mal zu gucken, was ist da los. Und in der Zeit wurde oben das Schiff weggebombt und die Klingonen sind gekommen und.
2: Und diese komischen Madenviecher. Was ja, war das denn wieder? Die, die, die haben doch auch keinen Wo Sinn uns gemacht. Und so gezeigt
1: wurde, wie hart der Chef der Klingon ist. Das
0: Ding einfach umarmt. Nee, Nee, das, nee, das ist was anderes. Ich meine, was anderes. Also du meinst diese, du meinst nee, dieses Ding glaub, an dem Sarg. Genau, einmal diese Maden am diese Sarg und dann Dinge einmal diese, Sarg. aber auch diese äh, Stranger Things artigen. Genau, ja, der Penis. <lacht> ich hab das sehr also als der Klingone gegen den Peniswurm gekämpft hat. Stacheliger Peniswurm. Der stachelige Peniswurm, da habe ich mich sehr erinnert an äh, es gibt eine Band, die heißt War, die spielen jetzt auch im Dezember, äh, ich, auch hier in Berlin. Ich muss mir noch Tickets holen, weil ich da unbedingt hingehen will. Eine wahnsinnig tolle Band, die irgendwie mit so Kostüme anhat und wo die sich immer so Köpfe abschlagen Aha. und Blut ins Publikum spritzen und alles aber immer sehr macklig Kann leider ist. nicht an dem Abend. Und ähm <lacht> Deine und Augen
2: sagten, das ich, leider haben die unterstrichen. Ich
0: hatte in den 19 hatte ich einen Film, bei Gwar haben wir einen Film gemacht, der hieß, ich weiß gar nicht, hieß der Scum Dogs of the Universe oder nur das Album, keine Ahnung. Sie haben aber so einen Film gemacht, der ähm, sehr, sehr lustig war. Und in dem Film geht es darum, dass dem Sänger sein Penis abgeschlagen wird und der Penis läuft dann durch die Gegend. Und, äh, da taucht er wieder auf. immer Leute voll. <lacht> <einem. lacht> der Penis heißt Cuttlefish of Cthulhu". <lacht> <lacht> Boah. Die habe ich getan. Und der läuft halt so rum und, immer, und, der, und der kämpft dann immer gegen so, gegen so Omas, die Gwar verbieten wollen und sowas alles. <lacht> ähm, so. Eine Kompilation
1: aus diesen tollen Geschichten, die du übrigens immer erzählst, ah? werde ich auf unserer Hochzeit einfach spielen.
0: <lacht> und, und, der, und der Sänger von, von Gwar äh, jagt dann eben den ganzen Film über seinen Penis, weil er ihn wieder haben will. Und am Schluss steht sein Penis sogar vor Gericht. <lacht> Das, das war ein guter Film. Und, äh, und, und so wie der Penis sah dieser Wurm aus, gegen den der Klingone da auf Genesis gekämpft hat. Aber er, er zerdrückt ihn ja einfach
2: ganz der lässt, sich auch, also ganz ja. und der lässt sich auch erstmal in Lebensgefahr bringen, um ja, den Hals ja. und...
0: Ich glaube, dass der, ich glaube, dass der Wurm auch eine Weiterentwicklung sein sollte von diesen, von diesen, von diesen Anfangsdingen da. So, genau. Ja,
2: deswegen Stranger Things. Weil da wurde mhm. ja gesagt, auf
0: Genesis, das war ja für uns zur Erklärung, dass auf Genesis alles extrem schnell evolvt war ja, ja sozusagen die Idee. Und deswegen haben sie ja gesagt, weil dann sagen sie, als sie an dem Sarg stehen, sagen, was sind das sind hier für komische Dinge, und dann sagen sie, ja, das ist von den Partikeln, die an dem Sarg waren. Die haben sich weiterentwickelt.
2: Ja, okay. Ah ja.
1: Verstehe. Aber ich fand sowieso die ganze Zeit die Dynamik zwischen dem klingon chef und seinen Mitarbeitern sehr merkwürdig.
2: Das stimmt. Ja. Alle sehr, ja,
0: devot.
1: Ja, aber auch so irgendwie auch so ein bisschen, als würde da auch gleich die Meutere auf der Bounty passieren. Ja,
0: manchmal ist so ein, manchmal knallt er einen ab und ja. dann aber sind auch wieder alle irgendwie so, dann sind, also merkwürdig sensible Klingonen sind ja. das auch. ja, ja. Total. Stimmt. Sehr
2: unklingonisch. Ich hätte ja witzig gefunden, wenn dieser Wurm ihn einfach getötet hätte. Also wenn er so ja. einen auf cool macht und ja. dann Total. ist der schon um Hals und dann so drei Stachel hier drin und so fällt einfach um. Chef. Dort. Und dann
1: seine Beine so Was machen wir jetzt? Ich Hose eigentlich. Mal,
0: ist, äh, Kaffee trinken? <lacht> ja.
1: <lacht> Lieblingssale. Jetzt?
0: Was mir aufgefallen ist, dann ist ja, dann kommt die Enterprise sozusagen auch an Genesis an und dann ist erst das Klingonenschiff versteckt, weil es unsichtbar ist, bla 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 und dann ist so ein bisschen so Mexican Standoff, weil sie dann sichtbar wird und Kirk schießt dann sofort aufs, aufs Klingonenschiff äh, in dem Moment, wo er es sieht und dann äh, dreht das Klingonenschiff aber um und schießt dann auf die Enterprise und so. Und was mir da wieder aufgefallen ist, wenn die Raumschiffe beschossen werden, dann äh, ist das krasse, dass in den jeweiligen, äh, auf den jeweiligen Brücken der Raumschiffe irgendwo was explodiert. Also es ist so, ja, die stimmt. schießen so einen riesen Laserstrahl, der total breit streut und von außen immer ein halbes Raumschiff zerstört. Aber innerhalb des Raumschiffs, es ist dann so, man hat so einen riesengroßen Raum und hinten links in der Ecke so ist dann eine Konsole so explodiert eine Explosion, dann ja. wo dann jemand so durch den Raum fliegt. Deswegen.
2: Das ist ja auch bei der Zerstörung eines kompletten Raumschiffes so. Die, die haben ja noch voll Zeit, da durch die Gegend zu fliegen. Ja. So, so zehn Sekunden <lacht> ja. und dann siehst du das ganze Raumschiff
0: explodieren. <lacht> Genau, das fand ich, äh, das fand ich irgendwie. Und dann kommt das eben wie äh, Kirk mit dem Klingon verhandelt und sich dann so cool in die Kamera dreht, äh, sobald er irgendwie eingeschaltet wird. Und
2: dann macht er seinen Move, dass er sagt, ich zerstöre jetzt die Enterprise selber. Ne?
1: Ja, und der hat ist, als Vernichtungscode schon einfach den vom Werk gelieferten Code von 000 ja.
2: genommen. <lacht> Vor allem auch geil, dass er den, dass er den so eingeben kann, dass er sagt, 0, 0. Ja, wir machen das jetzt auf jeden Fall. 0. <lacht> ja, ja. Sowas ungefähr. Aber das ist so. Das ist so. Bitte wiederholen Sie den Code und geben Sie dann die Raute-Taste ein. Ja, ich finde auch so geil, dass es 000 0, 0 ist. Musst so.
0: du erst erstmal drauf kommen.
1: Ja, ja. ja. Sie, sie hatten die Wahl zwischen 0, 0 und 123 und deswegen, oder Passwort.
0: <lacht> nee, also ich hätte es geil <lacht> gefunden, wenn auf der Konsole nur die 0-Taste wäre. <lacht> also, ja gut, was machen wir jetzt hier für eine Geheimnummer? Okay, wir haben halt eine 0. <lacht> Man kann
1: sich nur aussuchen, wie viele. Genau. Oh, dann
0: wird es spannend. Ja. Habe ich jetzt 5 oder 7? <lacht> Sie also dürfen nur
2: einmal. Sie nee, müssen
1: immer warten.
2: Genau. Tipp mal und Pass guck, schon. was passiert. Ja. Genau. Nee, noch nicht. Einen noch. <lacht> äh, Wobei auch ne, die damalige Zukunft mhm. immer noch mit Codes. Also heute würden wir ja sagen, also wir ja dann in der, nee, wir sind ja noch nicht mal, wir sind ja noch nicht mal in deren Zukunft. Ja. Äh, Gesichtserkennung, so Iris-Scan und so Sachen. Oder
1: Stimmerkennung. Stimmsachen und,
2: das, ne? und da ist ja. immer noch ein Code eingeben. Ja. Weil man sich nicht Total. vorstellen konnte, dass in der Zukunft. Was und ich habe auch nicht ist. verstanden,
1: also weil die drei mussten sich ja auch nicht nur alle drei mussten Code eingeben, sondern sie mussten sich ja auch nennen, wer wer ist. Und dachte ich, okay, wenn einer von den drei jetzt nicht da gewesen wäre, hätten wir, haben wir dann jetzt ein Problem? Oder ist das jetzt, hätte jemand anderes machen können? Und das ist ja die wichtige Stelle im Film. Deswegen finde ich gut, wenn wir hier jetzt kurz ein bisschen... <lacht> <lacht> ich glaub,
2: Bei 000. Ja. <lacht> ja.
1: Nein, aber ich fand auch diese Code, dieses Code eingeben etwas... Äh, ich glaube, das Zukünftige sollte ja schon sein, dass sie es sagen und nicht eingeben müssen.
0: Okay, ja, ja. stimmt, stimmt. Siri. Ja. Aber man muss ja sagen, dann äh, explodiert die Enterprise Stimmt. mit einem riesen, einer riesen Explosion das halbe Raumschiff. Aber die die, dann noch. die
1: Explosion ist so geil, die frisst es so von innen auf.
0: Genau. Und
2: dann gibt es ja diese schöne Szene, dass dann Kirk da auf seinem Felsen
0: steht und noch sieht, wie die genau wie die da hinten Enterprise. am Horizont ja. äh, ver verglüht. Und das finde ich schon interessant, weil das ja äh, weil das natürlich für Star Trek-Fans ein absoluter Schlüsselmoment ja. ist, dass Total. die Enterprise erklärt. Total. Und so war, hatte
1: auch einen Mega-Impact auf, auf die Zuschauer.
0: Und so und so hangelt sich jeder Film, hat immer den einen großen Star Trek-Moment. Also der erste ja. war natürlich quasi das Ganze, ein Momentum, dass wir endlich Star Trek auf der Leinwand sehen. Im Nach zweiten, zehn Jahren im vor zweiten allem. stirbt Spock, diese ikonische Figur tot am Ende des und Films. Und diese
1: Szene war auch übrigens toll, falls du heimlich mal den zweiten guckst, <lacht> wo äh, sich Kirk und Spock voneinander verabschieden.
0: Durch die Glasscheiben, ja, genau. Stimmt, dann, hat man ja als Brief. Ja, Ganz cool. Im, im ja. dritten Teil explodiert sogar das Raumschiff, also die Enterprise, das Titelgebende Raumschiff, äh, zumindest bei der deutschen Version, äh, explodiert. Das ist natürlich auch total krass. Jetzt natürlich die Frage, was passiert in 4, 5, 6? Eigentlich muss Kirk sterben oder sich irgendwie oder irgendwie äh, dematerialisiert werden oder mhm. so und dann kann nicht mehr viel kommen.
1: Na, irgendwann, ich glaube nach Film 5 oder 6 ja, wird er ja an die Crew von Picard übergeben.
0: Das ist ja dieses Legends oder so. Ne? Wie viele wie viel Filme gibt es denn? 13. Ne, Generations, ne. Sorry. Mm -hmm. Generations.
1: Wir machen 13 Filme im Dezember. Also mit den
0: neuen. Drei, mit, zwei, mit den neuen,
1: ne? Da gibt es ja auch die mit Chris Pine ja. und Benedict Cumberbatch. die gehören ja auch dazu.
0: Und die sind drei, ne? Drei neue. Mm -hmm. schon. Drei neue. Ja. Ach du meine Güte. Mm -hmm. So viele. Mm -hmm. Ist ja wie eine Serie. Ja. <lacht> Absolut. So gut. gut, dass ich hier bin. Star Trek ist ja wie eine Serie. Star
1: Trek hat genauso viele Filme wie äh, Staffel 7 und 8 von Achso. Game of Thrones zusammen. So. What? Ja. <lacht> die Wut gerade in Leute, Intervention
0: auf jeden Fall sind jetzt äh, Spock und seine Crew konnten sich auf Genesis retten da sind aber ja auch die Klingonen äh, die mittlerweile schon Spocks Sohn getötet haben und da ist aber auch noch die äh, Kirsty Ellie Nachfolgerin, die Vulkanierin ähm, ist ja da und vor allem auch äh, was wir dann lernen äh, sie, ist da, sie hat in ihrer Obhut einen jungen Spock der weil Genesis äh, sich auf Genesis, was wir eben gezeigt haben, durch den Wurm und so alles sehr schnell entwickelt, ja. der äh, jetzt quasi neu geboren wird und äh, zum alten Spock wird, weil er sich auch so ja. schnell entwickelt auf Genesis. Weil er so schnell
1: altert, ja. Weil er so
0: schnell altert, aber auch nur eine Hülle ist. Weil sein Geist, wie wir gelernt haben, ist ja in Pille. Ja. Und da wächst jetzt gerade eine Spock-Hülle heran ja. auf, auf Genesis, die aber einfach die nicht schlau ist.
1: Aber Ob jetzt der Star Trek-Experte?
2: Warum altern die anderen denn nicht?
1: Weil, weil die anderen nicht dabei waren, als Genesis eingeschlagen ist auf dem Planeten.
0: Er ist ja quasi auf Genesis entstanden.
1: Ja. Okay. Und das ist übrigens eine Erklärung, die wir uns vorhin beim Gucken überlegt haben.
0: Ach so. <lacht> ja. ah gut Also
1: das ist meine Vermutung, weil als dieser Genesis-Effekt stattgefunden hat und Genesis auf den Planeten geworfen wurde, war Spock quasi
4: mhm. so da drauf.
1: Ja. Und mhm. die anderen sind ja jetzt erst okay. drauf gekommen. Und,
0: äh, das erklärt es aber. Da
1: müssen wir natürlich auch mal aufs Ponfar zu sprechen kommen.
0: Ja, du erklärst uns jetzt das Ponfa und erzählst, was es ja. damit auf sich hat in diesem Film.
1: Alle sieben Jahre äh, müssen gehen Vulkanier durchs Ponfa. Ich, Im Prinzip ist es die Brumpfzeit.
2: Ach so, das klang wie ein Song von Jean Paul. <lacht> 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 Ponfa, dicke, dicke <lacht> Ponfa. <lacht> One point heute
1: wieder.
2: Oh, mein Gott sei Ponfa.
1: <lacht> ähm, und alle sieben Jahre haben die dann so Da in der Zeit sind sie extrem äh, emotional, aggressiv und das Ponfar kann auch nur beendet werden, indem sie entweder Sex haben,
0: mhm.
1: auf den, bis auf den Tod kämpfen oder als,
0: was oftmals dasselbe ist bei vielen Leuten
1: <lacht> <Ja>. <lacht> oder wenn sie schon etwas älter sind und extrem gut meditieren können, können sie es wegmeditieren, wenn sie aber diese drei Sachen nicht schaffen, dann können sie daran auch sterben
0: Oh, das ist fast so eine buddhistische Geschichte. So, so Deswegen schläft sie ja da mit ihm. Indem sie sich aber ihre Finger reiben. Nee, da ich glaube das, ist, vielleicht noch mal erklären, glaube, das ist. Ich glaube, das ist genau.
1: Vulkanier-Vorspiel. <lacht> okay. <lacht> so jan. <lacht>
0: Bonfa.
2: <lacht>
0: ja. <lacht> Hä? Habe ich einen Teil nicht mitbekommen im Film? Wo sie sich die Finger reiben, der junge Spock und die, und die Vulkanierin.
1: Wo er so aufgeregt ist und sie fängt dann an, seine Finger zu reiben. Mhm, genau. Und dann wird halt so weggeschalten. Aber später, wenn Spock wieder der Alte ist, gucken die beiden sich ja so und sie guckt dann so auf den Boden, weil er, ah, oh, klar, mit dir habe ich geschlafen, okay.
0: Mhm. okay, jetzt habe ich es gehört. Ja, okay. ja. Okay. Und was jetzt schön gemacht mhm. ist, ist, dass. Sie rettet ihn im Prinzip. Jetzt gibt es natürlich großen Konflikt, Klingonen, Crew, alle stehen sich gegenüber, es geht um dies und das und jenes, es geht auch darum, da irgendwie wieder wegzukommen, weil Genesis immer mehr brodelt und irgendwie immer unwirtlicher wird. Mhm. Und äh, während all dieser dieses, diese Konflikte und so wird uns erzählt, dass Spock evolvt, dass Spock älter wird. Ja. Und zwar immer, indem der dann mal kurz so wegguckt und dann wieder hochguckt und dann älter, eine ältere, und neuer Version. Ist, ja. Ja. Und eine ältere Version. Und neuer Schauspieler ist. Und er, er ja. leidet sehr. Und, er leidet sehr. Und was ich so lustig finde, ist, es gibt so einen Sprung von dem Spock, der äh, das Ponfa gemacht hat mit der mit der Vulkanerin, zu der nächsten Spock-Zwischenstufe wo er nach unten guckt, dann wieder so guckt und alle sagen, oh Gott, was ist mit ihm los? Und wenn man ihn dann anguckt, denkt man so, warum hat man denn als nächste Stufe einen genommen, der jünger aussieht als <lacht> ja, der davor? Da also ist jetzt hier stimmt. die Alterssache durcheinander geraten auf Genesis? Vorwärts, rückwärts, was ist hier los? Und vor
1: allem die nächste Version ist dann gleich mal irgendwie fünf, 40 Jahre älter.
0: Und da, und und, da ist er dann eher, ja. ne? Und dann, nee, und dann hat er noch diese Zwischenversion mit dem pulsierenden ja. Gesicht, ja. wo wir so sehen, wo das Gesicht so pulsiert. Hm. Das war richtig, da hat die Maskenbildner Bock. Ja. Aber richtig Bock.
1: Das war auch so richtig so, so eigentlich so 80s Body Horror. Na. Wir, wir ja. zeigen mal nochmal, was wir können ja. hier. Genau. <lacht>
0: Und dann gibt's, dann gibt's irgendwie so einen Konflikt, bla bla bla, und Spock äh, gewinnt aber, äh, Kirk gewinnt so die Überhand äh, mit seinen Leuten, die schaffen es, die Klingonen irgendwie zu besiegen und in Schach zu halten und so. Und dann Genesis sagt,
1: wird auch kurz zu Mordor. Ja,
0: und dann sagt, äh, und dann äh, bevor der große, der, der große wichtige Kampf kommt, sagt Kirk dann noch: Wir auf der Erde sagen, c'est la vie. <lacht> Manchmal hat er auch so, stimmt, der hat manchmal so Spruchmomente,
2: wo er ja. einfach so ganz Online, naja. klar einen rauskommt. Auch
1: 100 pro nicht aus dem Drehbuch. Nein. Das ist einfach eher.
2: Nee, lass mich doch mal sagen, sowas lass, wie.
1: Vertrauen mir mal. Pass auf, ich hab mir was ausgedacht.
2: Und alle so am Set, Kopf <lacht> ja. runter, Hand, Hand vor die Augen und so. Oh nein, ja. das, toll, oh, das war gut, so lassen wir das.
1: 80% davon ist geschnitten. Ein bisschen musst du drinnen lassen, sonst gibt's Ärger mit ihm. <lacht> Man, den haben wir Aber mal der lassen.
0: Kampf. Ja, dann kommt nämlich, weil es werden alle hochgebeamt, nur äh, Kirk. Kann
1: sich The mal eine Scheibe abschneiden? <lacht> ja. also, es
0: werden alle hochgebeamt nur Kirk, die Spockhülle und der Chef der Klingonen, nicht? Und Kirk und der Chef der Klingonen kämpfen dann. Und dieser Kampf fängt, dieser Kampf fängt dadurch an. Der, der Kampf, ja. der wird dadurch sehr gut gestartet, dass zufällig unter dem klingonen ein Felsen wächst Stimmt. und er dann von oben auf Kirk runterspringen kann. Ja.
4: ja Stimmt.
2: Und dann, okay, dann, wenn du mich schon berührt hast, dann lass doch kämpfen. Ja. Genau. Ja, aber der Kampf ist wirklich, also gut, die Kameratechniken und so darf man alles nicht vergessen, aber der ist ja so.
0: Aber zwei alte der Männer sind. So ja. Der ist rumdrücken. so unangenehm. Der ist auch so undynamisch. Ja, und der. dann schlägt
2: er mit so einem, so einem Baseball-Utensilien-Schläger <lacht> ja. und trifft ihn nur so halb und wie so ein hilfloser. Und dann aber kommt der eine Rückwärtsalte. Stimmt, da macht er eine Rückwärtsseite, wo, du, kurz, wo der, kurz die Kamera ist, zurückspringt. Genau, wo ja. richtig dynamischer Stuntman da irgendwie ja. sein Und dann
1: wieder so,
0: <lacht> <lacht> so
1: alle am Schwitzen. Und dann kämpfen
0: sie sich auf so eine Klippe zu, da ist ja dann dieses Mordor, was du meinst, weil man ja. nur Lava sieht mhm. und so. Und dann geht halt so ein ganz schlecht choreografiertes Tänzchen los. Ja. es immer wechselt, wer quasi am Rand der Klippe steht und von dem anderen jetzt runtergeschossen Vor allem haben die dann auch so drei Meter Abstand voneinander und dann bleibt einer so, so wackelnd da stehen ja,
1: und, und so guckt so sich runter. noch so um und so und man äh. denkt, okay, einfach jetzt einen Schritt Geh nach
0: vorne. Ja, nach ja. vorne, dann ist genau. doch eigentlich erstmal wieder ja. alles Nein, Der bleibt ja. da so stehen und das sinkt dann so ganz langsam runter, das ja. Stück, auf dem der steht. Ja. Das bricht und so ab, aber fährt dann so lololol wie so ein, wie so ein Paternoster so irgendwie so langsam <lacht> runter. Oh, und, und wie er da hängt am Ende, und
2: Kirk ihn ja eigentlich noch retten will, noch ja. eine Geste der Menschlichkeit auspackt. Ja. Und dann ist er aber hart genervt von ihm und sagt ihm, während er ihm ins Gesicht tritt, irgendwie so sowas wie, nee, jetzt habe ich aber auch keinen Punkt mehr, dich <lacht> zu retten. so Du gehst mir auf den Sack, verschwinde. Und dann fällt er halt da Und dann diese Ausschnittnummern sind immer geil, finde ich, wenn sehr Greenbox-mäßig gedreht ja. worden, wie er dann in die Lava
0: fällt und platzt. Ja, Das sieht super aus. Er hat einen richtig dramatischen Abschuss, den man so dann erst wieder im ersten Stück langsam gesehen hat, als äh, Hans Gruber vom Nakatomi-Plaza fällt. Haben
1: sich ja viele Filme inspirieren lassen.
0: Ja, ja. <lacht> Gerade bei der Szene. Ja, ja. So, und dann wird Spock hochgebeamt, das heißt, äh, äh, Kirk hochgebeamt mit der Spock-Hülle und Kirk und seine Mannschaft haben jetzt das, die Bird of Prey ist das ja, glaube ich, übernommen. Aber äh, wusste er, dass
2: seine Mannschaft das hinkriegt? Also er hat ja seine Mannschaft Vertraut, dass sie es schaffen.
0: Doch, er hat ja vorher mit denen besprochen, wie viele
2: sind da an Bord und so. Ach ja, okay. Genau, ja und die klar. anderen,
1: die, der Große ist ja mit der Enterprise wegexplodiert.
2: explodiert. Aber weiß ja trotzdem nicht, dass sie es schaffen.
1: Das stimmt, nein, nein, da, da geht es auch um Vertrauen,
0: Und dann fliegen sie auf, fliegen sie nach Vulkan. Ja. Um da eben diese Sache zu machen, also auf diesen Berg zu gehen und da irgendwie mhm. wieder die Hülle dieses zu, füllen. was einfach Ritual. viel zu lange gedauert hat.
1: Ja, und ich finde auch, man muss dann nicht immer, weil sie dann so, weil dann diese, diese Priesterin oder was auch immer das ist, dann irgendwie sowas sagt wie, was willst du hier? Und der, und der, und der Vulkanierkönig, wie wir ihn jetzt ja nennen, äh, sagt dann, <lacht> dass er dieses und jenes Ritual will, also dieses will. und dann, das haben wir seit unendlichen Zeiten nicht gemacht und auch dann nur in Legenden, wo ich denke, okay, dafür haben wir gerade, also hat irgendwer das mal, <lacht>
2: <lacht> Vorrecherchiert oder so,
1: weil sie jetzt, aber es sah doch alles schon so vorbereitet aus, es ist irgendwie ein sehr merkwürdiges Gespräch.
0: Ja, das finde ich auch alles, das ist ja. so, hä? Sie sagt ja dann auch, das ist unlogisch, weil ja die Vulkane immer äh, rational und ja. nach Logik argumentieren und so, da frage ich mich doch, warum leben die dann auf einem Vulkanplaneten? Das, das finde ich auch relativ unlogisch. So das ist das Allerunlogischste, ja. fangen wir ja. doch da
1: mal an. Fangen wir doch da mal an, dass ihr als... Kühlste äh, irgendwie als, als kühlste Austausch auf, auf, auf einem Vulkanplaneten ja. So, und dann finde ich es auch gar nicht so unlogisch, wenn der Vater zwei Dinge hat. Die leere Hülle seines Sohns, die lebt, <lacht> und seine Seele in einem anderen. Ja. Erstmal keine Unlogik, die zusammenführen ja. zu wollen, finde ich.
2: Und genau, und ich finde, ich glaube, also ich glaube, dass das auch der Grund ist, warum diese Szene so lange dauert, weil dieses Bühnenbild so unfassbar teuer war. Ja. Und dann haben sie gesagt, nee, wir müssen jetzt, wir müssen noch, schreiben noch irgendwas.
1: Und auch so eine wilde Mischung an so ägyptischen Frauen. Ja. Und du hast gesagt, da stand so ein so ein Priester, der das, den, der Schrei von Munk irgendwie offen. Als Rüstung
0: hat er aber, aber so läulend, aussah. Ja. Um, aber dann gab es da ja diese vier diese vier Sargträgerinnen in ja. ihren wallenden weißen Gewändern, die fand ich schon sehr attraktiv. Oh. Also da hab ich gerne zugeguckt, wie die den Sarg tragen. Schön, schön. Ja, ich fand's auch absurd. Und sie lässt sich ja auch tragen, ne? Die,
2: äh, ja. Naja. Die Priesterin oder wer auch immer das ist.
1: Wahrscheinlich hat sie das in der The Rock Schule der Fortbewegung gelernt.
0: The <lacht> der Fortbewegung. Kann man da LKW-Führerschein machen? <lacht> oh, da hat er doch diesen geilen Film gemacht, Snitch. Da war er doch LKW-Fahrer. The Rock? Was? Ja, kennt Wirklich? ihr den nicht?
1: Den kriegt man in so eine Kabine rein?
0: Boah, der ist geil. Der war geil, der Film. So ein, so Nee, der so guckt so ein immer Thriller. oben aus
2: aus
0: dem, <lacht> so, dem schriebe da guckt immer The Rock raus. So es gab doch früher immer diesen, das hatten immer Und vorne
1: hat da Dwayne.
0: LKWs LKWs hatten doch immer diesen Brummi, diese Cartoon-Figur Brummi, da hat doch der Kopf immer oben drauf so rausgeguckt. Ehrlich? Ja, also in den 80ern hatten alle LKWs immer dieses, äh
1: Was war der erste The Rock-Film, mit dem er bekannt wurde als Schauspieler? Ich,
0: boah. Mir fällt keiner ein. Warte, muss ich überlegen.
1: Das kann doch nicht sein. Der erste The Rock-Film, da hat er auf jeden Fall noch
3: Haare.
0: Womit wurde The Rock bekannt? Ähm Alarm für Copa 11, Staffel 4.
1: <lacht> oh, das war eine sehr gute Folge. Hat ja auch damals eine Emmy gewonnen.
2: Stimmt. Womit wurde The Rock Wo das Auto, geworden? ne, das da so explodiert ist.
1: Das ich. ich guck mal in seine Filmografie. Ja, ja. Ja. Ja,
2: ja. Ich Scroll
1: mal, mal runter, Hannah Montana habe ich hier.
2: Da hat er mitgespielt. Mhm. Hat sich hochgearbeitet, du. <lacht> er war ja als Wrestler schon bekannt.
1: Ja, hier ist ganz viel natürliche WWE. Wobei, dass das dann so eine
2: Form annimmt. Ne, Hulk Hogan hat das ja auch versucht. Das stimmt. Hulk Hogan war ja auch sehr, sehr gut als Schauspieler. <lacht> Wobei The Rock jetzt auch kein guter Schauspieler ist. Der hat sich halt die Zähne sehr weiß machen lassen. Oh, der
0: macht das aber, der ist ja immer, nee, der hat immer seine Art. Ja, das oh, ja. stimmt.
1: Der, Ich meine, der spielt ja auch immer diese gleiche Rolle. Also der erste Film, den ich hier kenne jetzt, ist tatsächlich Fast and Furious. 2013, Fast and Furious 6. Ja,
0: Aber es haut auch
2: hin vom Aufstieg. San
0: Andreas war das nicht davor? Nee,
1: San Andreas war auf keinen Fall davor.
0: Darf ich mal kurz in die Filmografie gucken? Natürlich. das ist es eine andere, die du jetzt siehst.
1: Ja, 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 nee, ja, jetzt Augen <lacht> sind anders eingestellt. Der sieht dann noch manchmal Sachen, die ich einfach nicht zwischen den Linker Zeilen kann gewesen. der auch. Ja, ja, anders ja, ja, eingestellt. Absolut. Nee, hey, Andere
2: Augeneinstellung. Aber so eine Serie hat er nicht. War, war er ja gar der nicht chronologisch nee? hier, oder was? Na, Herr Was war er da? Lehrer? Ja,
1: <lacht> bestimmt. Sportlehrer. Wir sind auch jetzt übrigens an dem Punkt in der Folge angekommen, der unser der, Lieblis, der, der liebste Teil der Hörer ist, wo wir einfach nur noch Sachen googeln.
0: <lacht> ich wollte auch, ich google jetzt auch was. <lacht>
1: <lacht> Können wir denn abschließen, was zu dem Film sagen jetzt?
0: Absolut. Ihr sagt jetzt mal abschließend was zu dem Film und ich bin gleich wieder bei euch.
1: Ich fand den super. Fandst du ihn eigentlich gut oder, oder war, das eigentlich, war das für dich langweilig? Warum bist du, guckst du denn Star Trek eigentlich nicht? Ist es nicht so dein Genre? Guckst du Star Wars? Nee, so,
2: nee Fantasy ist alles gefühlt nicht meins. Das ah, all, ja. Also so ich, bei Game of Thrones bin ich fantasymäßig irgendwie reingekommen. Ja. Aber sonst ist, bin ich da echt überall raus. Ich mag dann eher so, weiß nicht, ich gucke jetzt nicht nur so Filme, aber sowas wie La Henn, Ja. so Dinger so oder das war ja die Nachmache von La Lahen dieses wie hieß das Lichtenhagen also es gibt ja diesen Film über Rostock Lichtenhagen ja. also nicht dass ich jetzt nur so Filme gucke ne also
1: das hat mir auch ein bisschen gefehlt ehrlich
2: gesagt so ein bisschen was Kritisches <lacht> und <lacht> auch irgendwie so ein bisschen der Blick auf die Gesellschaft ja. Und, ja, ja. Äh, nee, ja keine Ahnung das sind jetzt zwei Extrembeispiele ja. glaube ich ich weiß nicht so
1: aber so auch so Action und so ich meine es war jetzt kein Actionfilm ja
2: aber nee aber jetzt hier Hobbs und Shaw ja. ne, finde ich jetzt auch nicht schlecht wenn du Action willst ja ähm, aber ich weiß nicht, eine Zeit lang war L.A. Crash mein Lieblingsfilm.
1: ja aber, aber schon dann so ein bisschen auch ernstere Sachen.
2: Ja, wobei ich auch sehr viel so Komödien, ich kann tatsächlich auch über so deutsche Komödien sehr gut lachen. Ja, ja. Aber nicht, dass ich da jetzt der Riesenfan von bin. Ich überlege gerade, wenn ich einen Lieblingsfilm haben müsste, welcher das wäre.
0: Daddy ohne Plan, Zahnfee auf Bewährung, wie waren alle vorher.
1: Zahnfee. Zahnfee und
0: ohne. vor allem ich glaube, ja. hier seine da erste wirklich große, ich glaube, seine erste wirklich große 2002. Ja, er hat das gesagt, als ich gefragt, hab, was sein Liebling was der
2: beste Film ist, den man kennt, ne? <lacht> 2002 The Scorpion <lacht> King.
1: Genau. Scorpion King. Natürlich äh, und hier nach The Mummy.
0: Ja, genau. Ah, okay, doch die Stimmt. ganzen Dinger. Da
1: war er ja dieser Scorpion King halt. Der, der hat ja, auch mal bei
0: Star Trek mitgespielt, sehe ich hier gerade. Bei Voyager. Oh, als was? In einer Episode The Champion. Voyager Episode The Champion.
2: Ja. Passt aber auch. Ja. <lacht> ja. Ähm ja, so, also Fantasy immer irgendwie, weiß nicht, ich wollte immer was Reales haben. Nee, jetzt, wobei jetzt, so Dinge jetzt wie, ist
1: auch kein großer Fantasy-Fan.
2: Wobei so Dinger wie Avatar, die faszinieren
0: mich dann auf einer anderen Ebene durch das ja. Technische eher.
1: Ja, ja da ist dann interessant einfach zu gucken, ne? Die Story ist ja auch so. Ja. Ich
0: finde, ja, ich bin kein großer Fantasy-Fan. Ich bin auch kein großer Science-Fiction-Fan. Aber du Aber.
1: magst, du liebst doch Star Wars.
0: Ja, aber es ist auch, Star Wars hat auch so eine popkulturelle Ebene, ähm, wo man das auch, wo man die Filme gar nicht gucken muss und es trotzdem gut finden kann. Die Comics waren auch immer sehr gut. Mhm.
1: Ich war schon immer Science Fiction-Fan, hier, so Flug des Navigator. Äh, Der, den so, mochte ich auch. Das war echt, als Kind habe ich den so oft gesehen. Den, den mochte ich gar nicht. Nee. Nee. Das muss ja 80s Film.
2: Aber E.T. ist ja wieder so gefühlt was anderes.
1: E.T. E. mochte eben. ich zum Beispiel nicht. Den habe ich erst vor drei Jahren das erste Mal geguckt.
2: Und wie fandst du ihn dann? Langweilig. Ja, das hat aber auch immer mit so einer Zeit zu tun. In der ja, man ja, geguckt wenn ich ihn, hat, ihn als ne? Kind gesehen
1: ja. hätte, hätte ich ihn mir schon besser gefunden. Wobei, Goonies habe ich auch erst vor ein paar Jahren gesehen, den fand ich super. Was
2: habe ich denn? Goonies, den ich auch so, so Abenteuer mag ich, glaube ich, gerne. Mhm. So Boah, es gab mal, den hat uns, auch, ich war damals in einer, wir, im Zeltlager, und wir hatten einen Gruppenleiter und wir haben einen Film, ihr wisst bestimmt, wie der heißt und was das für ein Film war. Ein Film mit ganz perversen Puppen geguckt, die unter... Meet the Feebles.
0: Ja, ich glaube, die war. Der, mit der Fliege, die im Klo sitzt und so.
2: Ja, und so auch, also der war so ganz so für, für 13-jährige Kinder verstörend. Ja, ja, das, war, mit für das, war,
0: das war wie bei Meet the Feebles, das ist quasi, das war ein Puppenfilm von, das war glaube der zweite oder dritte Film von Peter Jackson. Nachdem er Bad Taste und Braindead gemacht hat, hat er Meet the Feebles gemacht. Hat er, der hat ja vorher quasi mit Bad Taste und Branded das Blättergenre genre äh, revolutioniert, weil es ja alles so Low-Budget okay, war und alle die diese Filme geliebt haben, die so super Splatter waren, aber halt auch so mega humorig. Und dann hat er gesagt, jetzt mache ich mal einen splatter mit Puppen. Und dann hat er Meet the Fables gemacht. Das war, glaube ich, genau der.
2: Ja gut, gut, dass ich hier bin. <lacht> du, Aber an dem Bus, das ja auch ah, immer, wir
1: freuen uns auch immer, wenn wir, wenn wir helfen können. Ja, danke. Ja. Und dann, aber welcher <lacht> Film hat so
2: den Grundstein gelegt für was? Also das finde ich ja. spannend. Ich hab, was habe ich damals? Total. Das hab ich ich habe so Filme geguckt, wo ich mich jetzt frage, warum habe ich die so oft geguckt? Den ja. hier. Äh, was habe ich denn so oft geguckt? Dieser Eishockeyfilm mit den Mighty, Mighty Ducks. Ducks. Mhm. Den habe ich irgendwie ja, sau oft geguckt. Man ich hat ja nicht, früher auch. auch
1: oft Filme geguckt. Ich zum Beispiel, weil meine Eltern die einfach auch auf VHS hatten. Also, ja, weil die ja, da gut, das waren. Stimmt, ja. so, das, ich habe zum Beispiel Spaceballs, konnte ich mitsprechen. Weil mit den hatten wir halt. Ja, gut. Aber der war auch geil. Der war auch super. Oder so hier, die unglaubliche Reisen einfach verrückten Flugzeug. Sowas habe ich so viel geguckt. Die ganzen hotshots dinge auch und so.
2: Das stimmt. Und Dawson's Creek.
1: Und Dawson's Creek. In einer Reihe immer zu nennen, darf man nie darf vergessen. Darf man nie vergessen. Ja, ja. Wobei,
2: ist ja aus allen noch was geworden.
1: <lacht> ja ja Ja, ja.
0: Telltot, <lacht> äh, Tolltad. Ja, genau. Tolltad? <lacht> ist ist nackter Kanone glaube ich, ne? Ja.
1: Telltot, <lacht> äh, oh, Damals auch noch gute Synchronisationen. Ja.
2: <lacht> Da ist wo, wo
1: dieser Typ auch bei die unglaubliche Reise im verrückten Flugzeug sich so aufs Pult lehnt im Tower. Oh, der Nebel wird immer dichter. Und dann kommt sein Assistent von hinten angesprungen, fesselt ihn am Bauch und sagt: Und unser Johnny wird immer dicker und springt wieder weg. What? <lacht> ja. Und darüber haben wir als Kinder so viel gelacht.
0: Was sagen die denn im Original? Was, was war da der eigentliche Gag? Keine
1: Ahnung. Aber das was ist ja fuck völlig.
0: Fuck. fog. fog gets sicker? Na, sicker
1: ja, und sicker, sicker kann man Na, ja, ja.
2: sagen. Ah, oh, oh dann ist noch lustiger. <lacht> Weil das war ja
1: schon kaum auszuhalten. <lacht> ich hoffe, ihr beruhigt euch heute irgendwann wieder. <lacht> so, so
0: äh, das, das große Fazit am Ende einer jeden Wiener Folge. Also wie fand ich ähm, den? Habe ich das denn überhaupt schon gesagt? Wie, ich den fand, wie fandest du den? Ähm,
2: Interessant. <lacht> <lacht>
0: Nein, also ich Was man sagt, wow, wenn Kinder Bilder wow. malen.
2: Nein, ich war den. Nee, ich, ich musste tatsächlich erstmal klarkommen mit der Zeit und der Art, wie der Film einfach gemacht ist, weil ich sehr lange nicht mehr so einen Film aus so einer Zeit gesehen habe, auch. Ja. Also, wie langsam er geschnitten ist, ja, äh, wie, wie, wie undynamisch dieser Film ist für heutige Verhältnisse. Aber ich konnte mich sehr an die. Ähm, also, ich fand die, die Machart und die Kostüme und auch den Aufwand. Die betrieben wurde, um eine kleine Explosion zu zeigen. Also diese Platten, die sich verschoben haben. Ja. Ich habe ja. ganz viel über das Technische und das Dahinter nachgedacht. Deswegen hat mich das schon auch irgendwie fasziniert. Ich glaube, der hat richtig ähm, viel Arbeit drin gesteckt. Genau. Mhm. Das, also, und das, finde ich, sieht man auch. Und äh, wie teuer der für damalige Verhältnis war. Man deswegen sieht auch, dass ihn, da so viele Modelle waren. Genau. Ja. Und das fand ich dann wiederum gut. Und deswegen war das kein schlechter Film.
1: Mhm.
0: Ich finde, dass, find, dass die immer besser werden. Also ich genau.
1: Mich interessiert jetzt, du hast ja jetzt die ersten drei ja. gesehen. Mhm. Find, also
0: die werden immer spannender. Ich finde zwar immer noch, glaube ich, den ersten am besten, aber ich finde, man kann ja auch nicht so richtig mit in die Rechnung rein. Nee, der ist ja anders. Weil ja. der ganz anders ist, weil der so eine weirde Space-Oper ist. Und das hat mir daran so gut gefallen. Aber ich kann verstehen, dass Star Trek-Fans das zum Kotzen waren. Ähm, aber er ist viel besser als der zweite. Viel aufregender, viel spannender, viel schneller. Äh, viel mehr Aktion, Reaktion und so. Also es ist viel logischer auch alles. Und und kommt vielmehr irgendwie zur Sache. Also das, da hat man ja beim zweiten teilweise wirklich ewig gewartet. Ich finde, dass die, dass ein paar Sachen ein bisschen weirder sind. Also die Kostüme sind, wie gesagt, dieser ja, ganze Schlusskampf auf Genesis, wie äh, wie Kirk einfach die ganze Zeit die Bluse seiner Oma anhat, das ist wahnsinnig seltsam. Ja. Ähm, aber äh Erstmal kein mal kein Blusenheld. Also Männerblusen sind, da muss ich mich erst dran gewöhnen. Ja
1: Bündchen. Er hat Bündchen an den Armen so puff ja, und, und dann aber ist auch so Wallerstoff so dann äh, das ist sehr und so. Verwirrend. Ja,
2: ja. Ich, ich würde gerne wissen, wie viele die davon haben, weil, wenn der bei so einem Stoff schwitzt. Ja, das stimmt.
0: Oder oh, hat er hör auf. Einen, hör hat ja was drunter. Oder er hat was drunter, so was ja. Enges. Aber ich glaube, dass, <lacht> glaub, dass die so ein bisschen ich glaub, dass sie so <lacht> <lacht> verstanden haben, dass die irgendwie immer so ein bisschen die, die Schraube so ein bisschen anziehen müssen und denken mal, dass es jetzt noch ein bisschen aufregender wird in den nächsten Teilen. Ja. Ab welchem Teil kommt der Picard? Ist das fünf oder sechs?
1: Irgendwie so da, ich weiß es gerade nicht genau. Okay. Es gibt ja einen Film, der heißt Treffen der Generation. Da sind halt beide in einem Film ja,
0: okay. und ab da dann... ist es PK. Ich glaube jetzt vier ist dieser Reise durch die Zeit, wo sie dann auch in dieser Westernstadt sind und so. Es
1: ist vier oder fünf, ja. Stimmt. Da, da reisen sein. sie zurück ins 20. Jahrhundert.
2: Und sind dann bei den Cowboys oder was ungefähr? Ah, ja.
1: Nee, sie sind einfach im heute, also damals ah, heute, okay. 70er Jahre, 80er Jahre San Francisco.
2: Was, sowas finde ich ja dann absurd ist, lustig.
1: Ist auch total lustig. Und zwar ähm, müssen, brauchen sie einen Wal. What? Weil sie treffen auf irgendeine, ich bitte, also nochmal Entspannung an alle Star-Trek-Fans, aber sie brauchen einen Wal, weil sie irgendwas, irgendeine Le Lebensform finden, die walisch quasi, also die.
2: Ich ein Übersetzer.
1: Ja, und dann brauchen sie einen Wahl. und Wal sind aber ausgestorben. Deswegen müssen sie in die Zeit zurückreisen, ah. um einen Wahl zu holen.
2: Verstehe, das war tatsächlich so, auch so, Leute. das ist ja das also jetzt so, kommt ihr. Das Willst du
1: wiederkommen? Sag's einfach.
2: Ich würde mir den dann mal angucken <lacht> und dann komme ich nochmal. Ja, ja, wenn, wenn ich den mit dem Wahl, hä, was ist denn die Vorstellung von den Wahl? Also es gab ja auch in den
0: 70ern, also auch jetzt gibt es ja keinen, der Walisch versteht. Nee, ja so, der ja so. Wal
1: soll mit diesem Wesen dann kommunizieren. Irgendwie.
0: Aber es ist ja so, das ist ja dann, wenn der zu 84 so. war, das ist ja Mitte 80er, 86 oder so. Ja. Ähm, da war das gerade mega in, diese CDs mit so Wahlgesängen. Da hat man gedacht, so wow, cool, das hört sich so richtig an, das hat so richtig wow. Melodie und so. Das Da so, so, hat man das erstmal so verkauft als CD und die so, Leute waren super aufgeregt. So wie heute
2: Meditieren halt, so eine App.
0: Genau. War ja, damals genau. Wahlgesang. So genau. Du hast schon die Laufe alle so, drei. Also so,
1: ja, auf, auf, auf so Partys <lacht> auch so mit. Hintergrund und die genau. Leute halt
0: schon so, <lacht> so Wahlparty. Da, ja. <lacht> Wahlparty, wow. <lacht> oh, <man>. Dejo <lacht> 2019. Kommst du auf die Wahlparty und dann kommst du so an und so schön
2: mit dem Parteisticker am Rever <lacht> <lacht> und hörst nur so Sounds aus der
1: Wahl. <lacht> und das ist dann aber so die Begrüßung, wenn man auf die <lacht> <lacht> Das
2: ist gut, wenn dann auch so Leute
0: so dazu dancen würden <lacht> und so, hä, Moment, bin ich hier? Was ist hier los?
1: Und dann überall so diese, diese Plastiklaverlampen. Nee, ich jetzt
0: nee, auf jeden Fall, äh, ich, fand's, äh, ich fand's irgendwie äh, ein spannender Film. War gut. Hatte cool. irgendwie gute, äh, guten Action Amount. Ähm, hat mir gefallen. Kann nur besser werden. Nur Action aufgeben. Amount 7 von 10.
1: Ja. <lacht> Action Amount.
0: Nee, ich wollte noch irgendwas. Hatte ich noch irgendwas? hatte noch irgendwas, aber wahrscheinlich war es nicht so wichtig, weil jetzt fällt es mir nicht mehr ein. Ähm, naja, wie dem auch sei. Wenn es mir nochmal einfällt, dann werde ich es noch schnell in die Schlussmodulation einbauen. Ansonsten. Bleibt uns, also du hast noch gar nicht erzählt, wie du ihn fandest. Ich finde ihn super. Du als alter Weltall. Ich liebe Anfang.
1: einfach dieses, äh, das Star Trek-Universum. Ich halte mich extrem gern darin auf.
0: Auch, obwohl du ja TOS nie ganz gesehen hast?
1: Weil, ja, die äh, TOS-Serie ist mir zu alt. Also da kann ich nicht, ich kann, ich komme da nicht drüber weg, wie schlecht alles aussieht. Also wie die Effekte und alles so aus Pappe ist. Aber die Filme sind ja zehn Jahre später und sehen einfach besser und aus.
2: Und das finde ich glaube ich, auch das, was ich so schön finde, weil ja. so, es ist, hat eine Qualität ja. und ich habe nichts Gefühl, ich erkenne an jeder Ecke, wie der Effekt gemacht wurde. Ja. So.
1: Und die Serie war ja auch nicht so erfolgreich, die gab es ja auch nur drei Staffeln ähm, und die hatten dann auch einfach nicht so viel Geld mhm. und deswegen sieht die einfach an ganz vielen Stellen wahnsinnig billig aus und auch total lächerlich und hat auch ein ganz…
0: Vorsicht, Vorsicht.
1: Nein, aber so auf eine liebevolle Art natürlich. Ich liebe Star Trek, aber hat dann auch so ganz schwierige das ist jetzt natürlich, aber hat auch so ganz schwierige Frauenbilder und so, also es ist einfach mhm. nicht so leicht zu gucken und dann ab TNG ist es aber ähm, sicher auch hier und da mal problematisch, aber auf jeden Fall die für mich, also TNG habe ich echt diese, die ganze Serie schon drei oder vier Mal komplett geguckt. Krass. Deswegen freue ich mich auf PK, weil PK ist halt mein Lieblingscaptain. Ja, ich <lacht> locker. <lacht> <lacht> so, aber trotzdem also umso größeres Dank, dass du den Film geguckt hast obwohl du da gar nicht so drin hängst
2: ich, fand das jetzt, ich also, ich glaube sonst hätte es auch keinen Grund gegeben und das finde ich auch umso schöner ja. dass man sich dann da mal mit auseinandersetzt und ja. ich finde an allen Dingen immer eine Faszination ähm, und den mag ich sehr, auch das nostalgische
1: ja, also ich, ähm, ich finde es auch schön so. und wirklich die Klamotten sehen echt wieder cool aus I love it,
0: außer die Männerbluse
1: naja, kann man ja eine Jacke drüber ziehen.
0: <lacht> vielen Dank, lieber äh, Jan, dass du bei uns Dank warst. Euch und Dank. dass ihr mitgemacht hast. Ähm, das war sehr schön. Falls ihr kleine Anmerkungen habt zu dieser Folge, kann ja sagen, dass, da, dass es hier und also, da eine gewisse Kritik <lacht> ja. gibt, von ja. wegen Kohärenz oder ja. irgendwie so.
1: Dass ihr irgendwas falsch gesagt habt, ich kann es mir nicht vorstellen. Ich kann es mir auch Oder
0: dass jemand sagt, hat also, aber sehr lange gedauert, bis ihr überhaupt mal über Star Trek geredet habt. Was? Ich will nicht das Wort
1: Krümelkackerei sagen, aber <lacht> da muss man schon. Da muss man wirklich schon. Also da muss man schon mit der Lupe suchen, ja, dass ja, man okay. hier irgendwelche ja. Un, äh, Ungereimtheiten und entdeckt.
0: Kanye, ja. schreib einfach. Eben, genau. <lacht> ja, genau. Wenn ihr Kanye seid oder jemand anders unter uns schreiben möchte, dann könnt ihr das gerne tun auf Twitter einerseits. Da erreicht ihr uns unter atwimaf weg. Weil Wimaf schon weg war. Oder ihr schreibt uns eine E-Mail, wenn ihr nicht so öffentlich schreiben wollt und vor allem viel mehr zu sagen habt, als in 280 Zeichen jemals passen würde. Dann schreibt uns eine E-Mail an folgende Adresse.
1: wimaf@poolartists.de
0: wir freuen uns über eure Mails. Weiter geht es mit Teil 4 hier im Star Trek Dezember. Und ähm, ja, ich würde sagen, das war's für heute. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
3: Wiedersehen, Wiedersehen macht Freude. Wie, 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 Wiedersehen, Wiedersehen, Wiedersehen macht Freude. wie, wie, Wiedersehen, Wiedersehen, Wiedersehen macht Freude. wie, wie, Wiedersehen Wiedersehen, wiedersehen macht